0: Fala, torcida Botafoguense, chegamos. Já tava com saudade, hein? Finalmente, primeira do ano. Estamos aqui, vocês já estão vendo o homem aí na tela, dividindo a tela com a gente. Ó, antes de mais nada, lembrar vocês daquele daquela nossa conversa de sempre, né? Porque ó, eu tava dando uma olhada esses dias, a gente aí, Fábio de férias, viajando, Léo também curtindo, que a gente tá com quase 500 inscritos, 466. Então, vamos trabalhar junto aí para antes do campeonato paraibano começar, Antes do Nordestão, talvez, está mais perto aí, mas vamos tentar, né? Chegar nessa meta, conto com vocês, já aproveitem para divulgar o link com a galera, a gente está começando agora, vocês sabem, a partir de agora, 90 minutos de Belo, vamos falar bastante com o professor sobre esse começo de temporada aí, que já está chegando, essa pré-temporada, o elenco que está se formando, vamos conversar bastante, além de Léo e Fábio, vocês também perguntam, então mandem suas perguntas por aqui, que a gente vai selecionando, vocês sabem, e passa tudo para o professor. Professor Gerson... Mais uma vez, satisfação enorme recebê-lo, agradecer, né? o senhor já participou com a gente, acho que na época era só áudio, aí me corrija se eu estiver errado, mas já participou com a gente e está de volta agora aqui em vídeo também para falar com a galera. Muito obrigado, viu, professor? Bem-vindo.
1: Boa noite, João, boa noite, Fábio, Leonardo, a todos aí que estão acompanhando. É um prazer, um prazer estar aqui. É, realmente, na última vez foi só áudio, né? E, e agora a gente poder conversar aí sobre isso que. Que, que todo torcedor tenha curiosidade, né? Está tá ansioso para saber as notícias, saber como está a equipe do, do Belo e, e a gente poder passar isso para eles é uma satisfação.
0: Então vamos nessa, vamos nessa, né, Léo? Começar o ano já com o pé direito, já conversando aqui com o professor, a galera já está aqui chegando nos comentários. Vamos embora, meu amigo.
2: É isso, João. Cumprimentar você, o Fábio, o professor Gerson Guzmão, inclusive, já agradecendo, né? por ele estar mais uma vez aqui com a gente. Né? Se eu não me engano, a gente, é, o, o professor Gerson Guzmão já, já tinha é, estreado aqui com a gente em vídeo também no YouTube. Né? Inclusive, acho que é a live mais assistida aqui da gente no, no YouTube. Então, mais uma vez, professor Gerson aqui com a gente e em momento de, de pré-temporada, né? né, João? O torcedor aí já está numa grande expectativa né? para ver o... o o, o, o Botafogo aí em campo novamente, já tem inclusive é, data de, de amistosos, né, é, é, marcados aí, inclusive já semana que vem o Botafogo, a maravilha do contorno, já tem um, um amistoso ali preparatório, né, então vamos nessa, vamos conversar muito aí com o professor Gerson, a pré-temporada do Botafogo começou essa semana, né, na segunda-feira, é, já teve ali um, um treino ali com bola, tudo mais, mas ainda, primeira semana, né, a gente ainda vai falar muito, já tem estreia na Copa do Nordeste no, no dia 22 ou 23, então
0: vamos nessa. Vamos embora, Fábio, é, Léo, coberto de razão, não passa frio esse rapaz, porque realmente o professor Jéssico Guzmão esteve com a gente já no YouTube e disparada a live mais assistida, 910 visualizações naquela época, Olha vamos, bater, vamos bater esse recorde, né Fábio?
3: É isso, é verdade. Foram quase mil visualizações a nossa, nossa live com o desejar é, feliz ano novo, né, professor, para vocês também, João, Léo, e também para o torcedor aqui chegando para acompanhar essa primeira live do ano, Não é a primeira de muitos. A gente espera que, que a última lá, no final do ano, seja com acesso. A gente espera, sim, que, que isso aconteça depois de bater na trave em 2021, que 2022 seja o ano. E vamos conversar, né, vamos conversar, perguntar tudo aí sobre o Gerson Guzmão ele que sempre franco nas respostas, enfim, acho que não vai deixar de responder nem a gente, nada da gente também, nada do torcedor aí que está livre aí pode perguntar. O chat está aberto para vocês também.
0: Ó, oh, antes já vou dar uma boa noite aqui para o pessoal. Regis chegou, Joás, João Vitor, conexão, Roberto, Felipe, Loster, Felipe Cunha, Felipe, Assunção José, Felipe Cunha, João Henrique, Neto Lucena, todo mundo aqui conexão já está mandando pergunta. É sobre a base. Eu vou abrir logo com Conexão, então, porque o bicho já chegou aqui, já mandou pergunta logo cedo, então, depois eu, eu vou para vocês. Vocês têm prioridade, Fábio?
3: Fala. Eu acho que Conexão é empresário de vários jogadores da base, viu? Eu é é da base. Não, toda vamos... live ele faz algum questionamento em relação
2: a, a, a Mas vamos base. ser justos,
0: ele, ele se preocupa com a base, ele entende a importância é, da base. Isso. Conexão, vou, vou defender aqui, viu? Não deve ser empresário, não, é só torcedor, mas aí eu já vou colocar aqui a pergunta, para você já tá rindo aqui. Tem mais gente chegando, né? Valdo, é Valdo, Almi. Conexão perguntou o seguinte, professor. Que isso aqui também já foi falado em alguns momentos, mas agora você vai poder responder com propriedade. Boa noite, Guzmão. Pretende trazer quantos atletas da base para compor esse elenco agora no começo da temporada,
1: professor? É, a nossa ideia inicial é de três a quatro atletas, né? Um goleiro, é, provavelmente um lateral direito, e, e, e um meia e um ou dois atacantes, né? Então, é, provavelmente aí de três a quatro jogadores, mas claro, isso é a nossa ideia inicial, em cima daquilo que a gente tem de planejamento com o nosso elenco, é, mas a gente está atento aí à, à Copa São Paulo, né? E nada impede de que, se algum atleta a mais, é, daqueles que não estão no nosso radar, aí se despontar, e a gente sabe que é uma competição importante, é uma competição que que realmente tem uma exigência boa, né, assistir o jogo contra, contra o Vasco aí, e, e claro, se algum jogador aí se destacar, tiver uma regularidade boa, pode, a gente pode ter, ter mais algum atleta em outra função, né, Para compor o elenco inicial, né, Do, da equipe principal, e a gente observá-los, né, acho que é importante isso, né, para pro, pro Botafogo, o Botafogo vem também num processo de reestruturação da sua parte da base, né, então a gente espera que é, que possa colher frutos aí mais na frente e, e o caminho é esse realmente né é é o, o Botafogo garimpar esses atletas jovens né conseguir colocar eles aí num, numa condição de disputar algumas competições que tem uma exigência boa como é a Copa São Paulo e, e outras que o clube né tem que tentar buscar para que o atleta possa ter aí um lastro de, de, de jogos né uma minutagem boa para que a gente possa observar bem. Então acho que é um processo, né? Mas a nossa ideia inicial realmente é três a quatro jogadores, né? Tendo uma margem, quem sabe de mais um, dependendo daquilo que aconteça aí na, na Copa São Paulo, é para para fazer parte do elenco aí 2022.
0: O João então conexão bem, você
1: bem tá rapidinho. com vocês agora,
0: viu? Pode, pode, bem, ir,
1: bem, bem rapidinho. Eu sei
2: que o Fábio já tem uma pergunta aí, mas só para a gente continuar nessa questão da base. É, eu acredito que é o lateral direito Eric, né, se eu, se eu não estiver enganado, é que vem se falando muito, os torcedores falam muito que pode ser, pode ser até utilizado, professor Gerson, Porque se eu não estiver enganado, o Botafogo no momento só tem o sávio, né, de lateral direito mesmo ali, numa posição é, é, de ofício mesmo, né. E aí se falou muito no, 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 no Eric, um, um jovem aí da base lateral direito, o Botafogo pretende utilizar esse jogador, já que hoje, pelo menos por enquanto, Botafogo
1: só conta com um lateral mesmo de
3: Exatamente.
1: É, o Eric é um atleta que quando eu cheguei no clube eu, é, eu pedi um lateral da base para treinar, um lateral direito, porque na época se eu não me engano só só tinha o Rodrigo, né, e o Eric foi o atleta que foi nos, nos indicado, e ele é, no início né dos seus trabalhos ele se destacou bastante né, chamando a atenção e inclusive a gente estava é, esperando uma oportunidade já durante o campeonato estadual né para tentar dar uma oportunidade aí para colocá-lo ele colocar ele em algum em alguns jogos né para ver como é que ele ia sair é, e acabou não acontecendo né depois veio iniciou a série C e aí o nível a exigência subiu um pouco, ele não conseguiu corresponder aquilo mesmo treinando, a gente não conseguiu corresponder aquilo que a gente entendia no momento que era necessário e ele acabou retornando para base. Mas é um atleta assim que que hoje, né, num, num, nesse momento é, é, seria o atleta que que comporia, que fazia fará a composição, né, do do elenco, né, como lateral direito, né, para para a gente ter os, um jogador de ofício ali. A gente sabe que nós montamos uma equipe que é, que tenha alternativas para poder ser utilizado ali em algum momento caso é, aconteça algum imprevisto com com o Sávio mas é, nós também vamos dar oportunidade né dentro daquilo que que acontecer na competição agora na, na Copa São Paulo é, e aquilo que que o que o atleta correspondendo no primeiro momento que ele voltar e, e se apresentar e treinar com a gente, então é uma ideia inicial, né? Mas a gente sabe que nessa nessa idade oscila muito, né? Oscila muito. Em alguns momentos o atleta ele corresponde, outros ele fica um pouco abaixo, e a gente está tá com essa ideia realmente de colocá-lo aí para para integrar a equipe principal. É, então, nesse
2: pelo menos nesse primeiro momento, é, é, o Botafogo pensa em lateral direita. Eu sabe o é, ou o senhor, junto com a diretoria, é, tá monitorando aí um outro lateral direito? Pretende, não sei, trazer mais alguém aí? Como é que está essa situação aí da lateral direita? Né?
1: Não, a gente não, não pretende trazer no momento, né? É, como eu falei antes, nós temos um jogador é, da posição, que é o Sabe, de origem, nós temos outros atletas que já atuaram ali para alguma emergência, alguma eventualidade, nós vamos oportunizar um atleta da base, né? inicialmente a ideia é que seja o Eric, mas a gente sabe que também tem outro atleta lá né? jogando como lateral e, e a gente vai ficar se, é, observando aí para ver realmente aquele que nós vamos trazer para compor o elenco da equipe principal, mas contratação no momento, lateral direito não, né? não só na lateral direita, mas também nenhuma outra posição, né? Inicialmente para tá in... início, então. início de, de competição, tanto da Copa do Nordeste como para Ibano, o elenco está fechado. Fábio, você quer emendar
0: naquela que você tinha falado? Porque eu queria perguntar ao professor: falando no elenco fechado, professor, se a gente olhar para, como o Léo tinha falado, de ofício, a gente tem três zagueiros, né? O Gabriel Iano, o Luiz Eduardo, que acabou de chegar, e o Paulo Vitor também. Mas, se eu não me engano, Alessandro, lateral esquerdo, também faz a zaga. E Diego Gomes também faz a zaga. É a partir daí que o senhor conta já com o elenco fechado? Porque a gente pode... Pô, só tem três zagueiros, tá meio curto. Mas tem esses jogadores que também cumprem a função. Então é isso?
1: Exatamente. Né? E o Bruno Ré também. Ele... Né, na conversa que eu tive com ele, ele, ele é zagueiro de origem. né? Muito tempo que, que vem jogando como lateral. Mas como o Tsunami, né? Tsunami também era de origem de zagueiro e há muito tempo vem jogando como lateral esquerdo, então é, nós, nós fizemos essa composição né, dentro da nossa realidade financeira, dentro do orçamento e, e já ela foi feita justamente para isso, né? para que não, no início de, de competição a gente tenha alguns atletas que possam é, fazer mais que uma função para que a gente não precise né, ter um, um investimento inicial e possa deixar mais para frente para trazer talvez um jogador com um pouquinho mais de certeza um pouquinho mais né de, de, de experiência e, e que possa corresponder a tudo aquilo que a gente espera
3: então eu vou aproveitar ir, João, se a gente está nessa nesse assunto de contratação o siloé atacante não vem para o botafogo
1: Des, desculpa fábio não entendi
3: o siloé atacante Botafogo ainda não anunciou, eu tenho a informação que ele estava fechado com o Belo, está fechado. O senhor agora falou que o elenco está fechado, então o Siloé não vai tá mais.
1: Contando, já está contando com o Siloé, então. Ou já está contando com o Siloé. É isso. Cara, na, na verdade, né? O atleta, inclusive, já realizou um treinamento hoje, né? Então, é, acredito que, que deva ser anunciado aí no, nos próximos dias, né? E a gente espera que isso se concretize realmente, né? Mas a partir do momento que o atleta já realizou algum treinamento a gente passa a contar com ele né e é um reforço sim, importante né que, que com certeza vai vai ser mais uma opção aí para a gente poder ter uma uma situação bem diferente né foi uma das nossas é, preocupações né a gente ter uma uma um leque maior de opções na parte ofensiva eu tenho certeza que que isso né, contribuiu né, para o nosso insucesso ali na, 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 na reta final da Série C, né, fal, faltaram algumas opções, a gente estava com, com bem, bem pouco atleta para o setor de frente, durante toda a competição, né, não só no final, mas durante toda a competição, mas na parte, na parte final ali realmente a gente não, não tinha, alguns atletas acabaram né, sentindo a carga, sentindo uma outra lesão e a gente não tinha um grupo de atacantes muito com muitas opções e acabou fazendo falta, com certeza, na então é um erro que a gente não, não pode cometer novamente. Nós precisamos ter essas, essas opções para que, quando nós não tivermos um ou outro atleta, a gente ainda tenha reposição para conseguir ser forte durante as competições.
0: É isso, Fábio. Não tire esse do Belo não, que ele já chegou, pelo amor de Deus. Ah, sim.
3: Ainda bem, eu achava que eu tinha, <risos> ia dar uma barrigada, né? Ainda bem que o professor confirmou
2: aí. A foto tá boa, a foto tá boa.
3: Mas, só completando, o Botafogo tem seis ou sete atacantes agora, né, professor? É, com a chegada do, do Siloé. É, o senhor já pensa, no, essa quantidade de atacantes é pensando no esquema, por exemplo, no 433, o senhor, que foi um esquema que o senhor mais utilizou lá no operário, a intenção é essa ou essa quantidade de atacantes é mais para precaução mesmo, né? É, dada a experiência do ano passado.
1: É, na verdade, nós, nós contamos né, com sete atacantes, junto com o Rafael, né, que ainda está no processo final de, de recuperação, então, no primeiro momento, ele não tem como ser utilizado, e a gente vai ter esse cuidado aí de gradativamente inseri-lo nos treinamentos, e, e, e é um jogador que a gente não conta né, no, no primeiro momento aí, então, nós temos, na verdade, seis atacantes, é, e, e quando se monta um elenco, né, claro que a gente tem uma ideia inicial de modelo de jogo, é, e procura buscar atletas que tenham essas características, né, de, de poder fazer é, essas funções que são necessárias para cada ideia de jogo, e e como é, no ano passado a gente também sofreu um pouquinho com, com, com a referência, né, com o um jogador é, diária, né, esse ano a gente conseguiu trazer dois jogadores aí que, que com certeza junto com o Rafael, quando estiver recuperado vão ser boas opções, né, o Adilson e o Gustavo, que é um atleta que a gente já tentou no ano passado é, trazê-lo e na época ele acabou indo para o Operário, né, jogar uma série B e nós não tínhamos como como concorrer, né, com com um clube de série B. Então o atleta acabou recebendo a oferta no mesmo no mesmo na mesma época que nós nós estávamos atrás de um jogador e a gente acabou perdendo e não conseguindo trazer nenhum outro atleta, né, dentro da, da nossa realidade financeira. Então, já era o Gustavo Coutinho, já era para ter vindo na Série C, né? tenho, tenho certeza que é um jogador que, que tem um, um, um perfil que me agrada bastante e que, com certeza, tem tudo para dar certo aqui no, no, no Belo. E, e, sim, né? a gente vai, vai procurar, dentro do, do, da composição de elenco, fazer um, uma equipe que tenha muita força ofensiva né? e isso passa né, por, por, por ter jogadores ali. Então, provavelmente né, a gente vai tentar fazer uma situação de, de alguma variação, mas a ideia assim, é, é jogar com o maior número de atacantes possíveis dentro daquilo que se encaixa. Né? Porque você é, planeja uma equipe, né, pensa, né, treina, mas às vezes na execução é, por característica acaba se desenhando uma outra formação e você tem que botar aquilo que, que no momento é melhor para o para o clube, né, mas a ideia inicial é assim, né, jogar com, com três atacantes, né, e, e na maioria das vezes, é claro que vamos ter as, é, as, as alternativas, né, as variações, e em algum momento a gente pode utilizar uma situação diferente.
0: É, eu vou puxar um aqui de Daniel Gomes, que mandou também no comecinho, a gente terminou conversando e não colocou, pedindo para você perguntar, viu, Fábio, mas como você já gastou demais a voz, eu vou perguntar aqui para o professor, é sobre o goleiro Luiz Carlos, professor, porque ele não jogou em 2021, aí o pessoal sempre dá uma olhada lá no gol, né, para saber como é que foi a temporada do jogador, que tá chegando e tal. Viu que ele não tava jogando, perguntou se ele tava treinando, e aí como foi essa avaliação para trazê-lo, professor? Além de não ter jogado no ano passado, né, complementando bem rapidinho, é,
2: pouco jogou também em 2020, né, se eu não me engano ele jogou no Juventude, foram poucos jogos também, e já tem uma idade, assim, um pouco avançada, né, 34 anos, e a gente ah, viu pelo menos na temporada passada é, né? é. É. é e também a gente viu alguns casos pelo menos na temporada passada né de da questão da falta de ritmo de jogo que atrapalhou né algum,
1: alguns goleiros então é o, o Luiz né é um atleta que eu acho que dispensa comentários tem um, um currículo aí dentro do futebol brasileiro vencedor e Realmente, 2020, a temporada de 2020, que terminou em 2021, ele estava no Juventude, era, não era o, o primeiro goleiro, era o Marcelo se não me engano, e ele acabou, é, durante o ano, em alguns jogos, jogando, né, não me engano, oito ou nove jogos, é, quando, quando o goleiro é, titular não, não, não jogou. Em é, 2021, né, ele, ele acabou se transferindo para fora do país e em alguns em alguns países aí é, não se tem essa pelo Gol por outros por outras outras plataformas aí não se tem essa essa precisão né ou não é atualizado da melhor maneira possível e, e ele acabou indo para um clube na Índia né é, e acabou retornando de lá então teve sim alguns jogos né na, durante o período de da, do, durante o ano passado né, mas realmente não, não não foram computados não foram é, colocados nessas nessas plataformas aí então mas é um jogador que a gente que a gente tem uma expectativa muito boa assim pela sua experiência pela pelo seu perfil e, e tenho certeza que vai goleiro a gente sabe que precisa né é, precisa do um treinamento específico precisa né estar tá numa condição boa e, e a gente não vai não vai ter não vai ter pressa nenhuma com, com o Luiz né como nenhum outro atleta né, que, que foi contratado já na temporada passada. A gente procurou sempre é, dar o tempo necessário para o atleta se condicionar. Aconteceu isso também com o Lucas, né, quando ele foi contratado e, e quem estava jogando era Juan. E depois também, com, quando, o Felipe, quando o Felipe voltou da lesão, o Lucas teve a sequência dele. Né? Então, foi, a gente é, procura colocar o atleta quando ele, quando ele esteja em uma condição boa, né, 100%, seja de lesão, ou seja de condicionamento, então, é um atleta, assim, que, que já treinou hoje também, né, que já está tá buscando o seu condicionamento, e a gente espera que ele possa, aí, o quanto antes, estar tá à disposição para nos ajudar nessa temporada aí. Tá aí, respondido. Eu vou passar aqui no chat
0: para falar com a galera que chegou aqui também, é, Ricardo ainda não tinha falado, Daniel, René chegando aqui, como sempre, Romulo, Joalisson, deixa eu ver quem mais, galera comentando Marco Aurélio também uh, Marco Antônio reclamou que a gente não divulgou o horário, mas na postagem no Instagram tinha lá dia e horário direitinho né e eu acho que é a mesma arte que
3: a gente colocou no grupo então estava divulgado, né Fábio? você que é meu é, chefe segue a gente lá, é, Marcos Antônio lá no Instagram, 90 Minutos de Belo e também tem o nosso grupo que tá aí na descrição, você pode entrar pelo link aí, aí você vai
0: ficar
3: sempre
2: informado dos horários das lives. É isso, é, tá? De, de, desde ontem, né, que a gente vem divulgando, é né, João, a arte lá, no, que a gente, tanto no grupo, né, como o Fábio já falou aí, como a gente também postou no, no story do lá do, do Instagram, então a divulgação aí, pelo menos com, com antecedência, veio, viu, bem... Com, com dia, horário, então é. você só tá acompanhando o nosso grupo e se não quiser participar do grupo, né, é, tem também lá no, no story do Instagram que a gente sempre divulga os dias e, e horários da, das nossas lives, além de claro, né, João, ativar aqui o, a notificação, né, o, sininho o sininho e tal, aí já recebe a notificação né, aqui no canal se inscrever
0: né, já estou me sentindo muito
2: um <risos> youtuber
0: é isso, é isso. O Leo já mandou o um recado. Mas, galera, uh, tá, tá sempre lá, tá? Arroba 90 Minutos de Belo. Uh, fiquem de olho que a gente, a gente tá respondendo. Olha isso, bicho. Eu vou, essa daqui eu vou ter que colocar, porque eu me senti fábio. Eu fui abordado no, no supermercado por Sandro, que disse: Acompanho vocês lá, bicho. Foi no foi. dia 31. Foi. João, mais, João,
2: compartilhou, mais feliz. No, João foi. compartilhou no grupo com o Abraço, e Fábio. O é
3: um cara mais feliz do mundo. É, Satisfação é... grande. É, é a resposta Bom, que a
0: gente tá fazendo no trabalho. Nobridade
3: e rapaz. É isso.
0: Ei, mas deixa Bom, eu voltar aqui. Deixa eu vo... fala, Léo Não,
2: acho que você ia voltar para os comentários, né?
0: Porque isso. acho que aí
2: você tava falando da galera que tava chegando, então, inclusive. Exatamente. Acho que é isso. O... Responder um pessoal que o Lucas chegou. Gabriel, né? O Francisco perguntando aí de reforço e tal. O professor, Exatamente.
0: já Falou que a lei tá fechado. É. Seguinte. A novidade é, é o Siloé, né? O atacante é. e pronto. É L. Gabriel e Francisco Camilo. Não sei se é Lucas, Gabriel. É, ele, um perguntou se vai chegar mais reforço e o outro perguntou a questão da zaga e da lateral direita. Depois, agora continuem continue aqui com a gente que a gente vai conversar mais, mas depois vocês voltam um pouquinho aí, arrastam para trás aí um pouquinho o que o professor falou. Eu vou resumir o que ele disse. Elenco fechado, lateral direito Sávio e Eric da base é a intenção da comissão, contar com o Eric, é, que é um lateral da base que há muito tempo já vem fazendo um bom trabalho aí na categoria de base do Botafogo. E a zaga são os três zagueiros e tem outros atletas no elenco que também fazem a função de zagueiro. Já fizeram ao longo da carreira várias vezes. A exemplo de Alessandro, Bruno Ré e Diego Gomes. É, me corrijam se eu, se eu tiver errado, mas é isso. Viu? E continue aqui com a gente, que aí a gente vai falando bastante sobre muita coisa ainda. Tem uma pergunta que eu queria fazer para o
2: professor Eu acho que é a mesma. É, é, é. A... Ah. Qual Não, era é a tua, já...
0: Deixa eu botar logo aqui a é de Regis, que ele mandou faz um tempo. É a polêmica, a
3: polêmica a gente deixa para o final. Calma. Não, ainda estou falando Rapaz. de elenco aqui.
0: Ele até perguntou também de Gustavo Coutinho, mas o professor já falou. Anderson Paraíba, professor. O senhor já trabalhou com ele né, na época do operário. E aí, Regis pergunta sobre essa experiência de já ter trabalhado com o Anderson. Se o senhor teve aí influência na contratação dele, pergunta do Regis. Isso, obrigado, quem colocou aí na tela. Foi Fábio.
1: É, um abraço, Regis. Sim, trabalhei com ele no Operário e também no Novo Hamburgo, né? na minha primeira passagem, como, na minha primeira equipe como treinador, em 2016, Renato Gaúcho, né, o Anderson, a gente trabalhou lá, depois eu acabei levando ele para a Série C, se não me engano, no, no Operário. É um jogador, sim, que foi um pedido meu. É um jogador que, que tem uma característica consegue dar uma, um, imprimir um, um ritmo muito forte no jogo né, por, por um, um certo tempo, né? então um jogador interessantíssimo a nível de se iniciar o um jogo e, e ter uma proposta mais ofensiva, de mais movimentação, de mais agressividade é, e também durante o jogo, né, quando você não, não, não iniciar com ele, para ele conseguir cons, colocar um, uma dinâmica boa né, em termos de intensidade, em termos de força, é um jogador que, que circula bem né, por praticamente todas as áreas do campo, consegue fazer isso bem, com, com uma boa qualidade técnica, então é um jogador, sim, com um perfil que, que nós entendemos que, que é interessante para o um modelo de jogo que a gente quer, quer implantar, e esperamos que, que dê certo, né não só o Anderson, mas todas as, as contratações que nós fizemos aí, visando sempre é, o crescimento da equipe, né? o resultado e, as, a, e a conquista de, de, de objetivos.
0: É isso. É, Léo, já quer me dar alguma? Eu vou dar boa noite aqui rapidinho ao pessoal que chegou. Emerson Dantas chegou dando boa noite. Afonso Krieger, torcedor do Criciúma, que acompanhou uma live <risos> pré-jogo da gente contra o Criciúma e ficou, tá aqui até hoje acompanhando. <risos> Neto Lucena chegou aqui também. Carol Nóbrega, boa noite, pessoal. É, mas, Léo, você tem uma pergunta que você já quer fazer? Não, João, eu só queria é, complementar
2: aí né, uma pergunta do Vitor Hugo, né? Se você tiver aí fácil colocar aí na tela João que é sobre Coloca o, o... Né? pronto o tempo de, de pré-temporada né professor a gente viu é, até alguns rivais aqui no, no estado né começar a pré-temporada aí é, em dezembro ainda né o, o, o Vitor perguntou a questão da de ser prejudicial prejudicial a parte física né e aí eu complemento com questão de entrosamento também que é também está nessa de Nilson, Léo. Desculpa te interromper, mas só para corroborar. Isso. É, o Botafogo passou por, eu acredito que, uma grande reformulação, né? Boa parte ali do time titular, é, eu acho que é modificado. Chegou muitos jogadores novos, então a questão Agora é um quatro, né? Pois o, é.
3: O, o Lucas, o Gabrieliano, o,
2: o Pablo, Pablo na né, é
3: esquerdinha, né?
2: Então, assim... Ao todo são 16
0: são... reforços, né?
2: houve uma grande reformulação, né, então também, além da parte física, tem a questão de entrosamento, né, também, porque se o Botafogo iniciou a pré-temporada na segunda-feira, essa semana, e dia 22 ou dia 23 já deve ter aí a estreia na Copa do Nordeste, aí já, semana que vem já inicia, né, Amistosos, tem o CSP, se eu não me engano, na quarta-feira, e no domingo, eu acredito que já contra o Santa Cruz lá em Recife, então, o senhor puder falar um pouco aí dessa desse início, né? Esse curto tempo aí de pré-temporada.
1: É, exatamente, né? Nós temos cinco remanescentes né hoje em condição de jogo, que são Lucas, Gabriel Iano, Sávio, Pablo e Esquerdinha, e dois atletas que, que ainda estão numa fase, numa fase final de recuperação, que é o Lucas Gabriel e o Rafael Barros. Então, claro, é uma reformulação grande, né? nós nós tínhamos a, a ideia de, de contar com mais três atletas né que, que acabaram não permanecendo no clube é, e sim o tempo é, é bem curto né não é o ideal né, mas é o que o clube conseguiu fazer e, e dentro das condições que nós precisávamos para trabalhar não adianta a gente iniciar não adiantaria a gente iniciar também lá em dezembro e não ter as condições né ou acabar onerando o clube uma situação em que a gente está tendo um cuidado muito grande, né, para que para que o clube consiga é, nos dar tudo aquilo que, que nós precisamos em termos de estrutura, em termos de segurança para se trabalhar. Então foi definido isso e a partir do momento que nós definimos isso não adianta nós, eu como treinador ficar lamentando, né, é, ou usar isso como como desculpa. Nós temos que buscar alternativas de é, correr contra esse tempo que a gente perdeu, né. Então o ideal sim seria é, nós temos iniciado an e antes a preparação, como a maioria dos clubes fez, mas nós vamos sim é, dar um jeito de, de, de compensar isso de alguma maneira, é lógico que isso é, é uma série de fatores, né nós vamos precisar que os atletas sejam muito profissionais e consigam é, colocar tudo aquilo que a gente precisa, né? nós não podemos perder nenhuma sessão de treinamento ou nenhum, nenhum treinamento, ele pode ser abaixo daquilo que a, que a gente entende como ideal para para correr atrás desse prejuízo, então a carga é um pouquinho mais forte, realmente, principalmente nessa primeira semana, mas a resposta né, é, dos atletas está sendo muito boa. A gente está muito feliz com, com o trabalho que está sendo realizado até, a, até o momento e a gente espera poder manter isso né, até a semana que vem, como a gente vai ter aí dois jogos-treinos é, para daí sim, na, na, na terceira semana de trabalho, que é a, ter, a, a semana que, que vai dar início à competição, a Copa do Nordeste que a gente possa aí estar tá, tá numa condição mínima, né? Não é a ideal, mas está numa condição mínima de ser competitivo, porque depois a gente sabe que tem mais uma semana, né? Não vamos ter jogo no meio da semana, então tem mais a quarta semana aí, e aí provavelmente essa quarta semana vai ser uma uma semana importantíssima, fundamental para a gente é, acabar finalizando aí essa esse primeiro momento de treinamento. Então a partir a partir realmente do jogo lá do Csa e depois já iniciando o um campeonato paraibano na sequência, a gente deve estar numa condição aí já muito boa para poder é, ser uma equipe que todos querem, né, que é uma equipe vitoriosa, uma equipe que possa, que possa atingir os objetivos, mas volto a dizer, nós vamos, principalmente na primeira rodada, a gente vai estar ainda aquém, né na, na estreia contra o Sergipe, a gente vai estar quem da, da parte física, da parte técnica, da parte tática, né? e aí vem o entrosamento pela pelas mudanças, né? mas não, não adiantava também a gente é, permanecer com, com um grupo né, é, muito grande é, e tendo os mesmos problemas que, que a gente já detectou no ano passado. Então, nós optamos por isso, né, para tentar fazer uma reformulação. É lógico que isso, que isso tem o seu preço, né? a gente vai precisar trabalhar muito para poder dar esse entrosamento, esse encaixe, e com pouco tempo. Mas essa é a grande, essa é a grande dificuldade e nós temos que... Que buscar a solução para isso.
0: É, tem muita gente mandando pergunta aqui. Eu quero aproveitar e pedir a vocês, pessoal, que estão chegando, para deixar a curtida aqui no vídeo, né, aqui na live, e se inscrever no canal. Já vi que ganhamos dois inscritos, então, se você está aqui, tem mais de 70 pessoas acompanhando, se você está aqui acompanhando com a gente, se inscreve, caso não seja inscrito. E aí, dessas perguntas que estão chegando, eu vou colocar a de Josevaldo Lucena, que eu achei bem interessante, professor. Entre também nisso que eu já estava falando agora. Não adianta repetir um elenco cujas é, deficiências já tinham sido detectadas. E aí ele pergunta o seguinte, qual é a diferença de pegar um time formado e um time e um trabalho desde o início? É, nessa temporada, o senhor está montando o um elenco, está junto dessa montagem, está né? apontando aí, indicando nomes. Qual é a diferença para esses dois trabalhos, professor? O que é que pode resultar disso?
1: Ah, a diferença tem os dois lados. né Você pegar um time formado, ele pode ser formado, mas com, com atletas com características diferentes daquilo que você, você gosta. Né? E, ao mesmo tempo, ele pode ser uma equipe, os atletas que já se conheçam, e você consiga contornar isso né, com, com alguma ideia, algum, alguma situação que possa melhorar a equipe. E, e uma, uma outra situação é você formar totalmente uma equipe nova, né, que aí sim você consegue trazer os jogadores com característica né, e com o perfil que você gosta, mas o lado ruim é que você tem que entrosar isso o mais rápido possível e tem que dar certo, né? Então, é é muito trabalho, as duas situações, né? São são situações que têm o seu lado positivo e o seu lado negativo também, mas eu sou um cara sempre é, muito otimista e, e, e confiante no trabalho, então, é, o que resta a mim como treinador é, é trabalhar e cobrar os atletas para que a gente possa o mais rápido possível da resposta, que é o que todo mundo quer.
3: E aí já abro de volta para vocês. Viu? Pode perguntar, Fábio. É, tem uma pergunta interessante aqui, João, que eu vou puxar, do Neto Lucena, perguntando o que motivou né, o Gerson renovar com o Botafogo e se ele teve proposta de outras equipes da Série B ou até mesmo da Série C. Como foi essa questão aí da
1: renovação para 2022? Não, foi, foi bem tranquilo, né? eu tive sim de, é, propostas né de, de série C desculpa de série B não no momento não só durante durante a série C do ano passado mas após o término da, da série C e da e da pré-cobertura do Nordeste é, eu recebi propostas duas propostas de equipe da série C é, entendi que optei pela continuidade entendia que que já conhecendo aqui o clube, já conhecendo né, toda a estrutura, aquilo que o clube poderia melhorar e isso dentro das reuniões que nós que nós tivemos com a direção foi solicitado, né, é, que, que haveria é, uma melhor uma melhoria em, em vários aspectos que não que não funcionaram como como a gente a, a esperava no ano passado e a continuidade, né? Jogar uma Copa do Nordeste também, acho que é uma visibilidade boa, não só para o clube, não só para os atletas, mas também para o treinador, né? Então enfrentar grandes equipes, então e, e, né? Já poder também chegar num clube e, e ter e ter autonomia de, 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 de conseguir buscar uns atletas que a gente entende que que poderiam dar um retorno bom, né? Às vezes é, em outro clube que eu tive a proposta o lembro já tava praticamente formado né e a gente teria que trabalhar praticamente dentro daquela realidade então é, foi uma foi uma decisão bem tranquila né eu, eu tenho como perfil isso mesmo de continuidade desde que que a gente veja é, sinta que, que que há um progresso né não adianta você ter continuidade no mesmo lugar e nada melhorar você está sempre patinando sempre tendo que que, que tentar solucionar alguns problemas, né? E, e quando você, né, conversa e, e a direção lhe passa uma, uma segurança de que algumas coisas vão mudar e que e que a tendência é que tudo melhore, não tem por não 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 ter essa continuidade.
0: Boa pergunta, viu Fábio? O que você achou aí, de Neto? Boa pergunta mesmo. É... Léo, eu vou jogar logo aqui de Adolfo. Desculpa aí, lhe furar, mas é não, que é isso, a prioridade é da galera, meu amigo. Pois Adolfo, que é torcedor do Tigre, Mais simpatizante do maior da Paraíba O Tigre
2: Criciúma, né? Exatamente. Sim, Maria.
0: Não gosto nem de lembrar. velho Maria. Pergunta, professor: se o senhor vê com bons olhos as mudanças sugeridas no formato da série C, tá sendo bastante discutido, né? De ser similar à série A e B. E aí, como é que o senhor avalia isso?
3: Pontos
1: corridos, né?
0: Isso.
1: É, eu vejo de duas maneiras, né? É, claro, o ideal seria que, que a fórmula fosse parecida ou idêntica à de Série A e Série B, né? um calendário maior, é, com um aporte financeiro da, da CBF, eu acho que isso seria o, o cenário ideal, lógico, é, um aporte menor do que a Série B, como a Série B recebe um bem menor né, do que a Série A, mas eu vejo como essa uma uma, uma solução muito boa, você fazer um, um campeonato de pontos corridos. É claro que muda todo o planejamento, né? Muda todo o planejamento. Você tem que ter um elenco maior, principalmente nesse ano de 2022, em que em que a, a, os jogos vão ser mais próximos ainda, né? Por, pela pela realização da Copa do Mundo no final do ano e as competições aí vão terminar em novembro, série A e B, e em outubro a final da série C, se não me engano. Então, se, se realmente é, alterar para pontos corridos, eu acho que até por, por justiça, né, é, o ideal é que seja turno e retorno, porque se você fizer um turno só, como também está sendo sugerido, alguma equipe ou outra equipe pode acabar sendo beneficiada ou prejudicada, primeiro porque uma vai ter que jogar 10 jogos em casa e outra 9. E também você pode pegar os adversários mais fortes em casa ou vice-versa, ou mais forte fora, e acaba tendo um desnível técnico aí. Então, o ideal seria, né? É, claro, turno e retorno, mas aí a gente teria que, que também é, repensar todo o todo planejamento, né? De, de montar um elenco aí um pouco mais extenso, né, de, 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 com um número maior de atletas, é, e essa, e essa outra possibilidade de turno único, eu acho que não seria ideal, não seria ideal justamente por isso, porque pode haver um desnível técnico aí dentro da competição, mas é, eu, quem manda lá é a CBF, né? eu acho que principalmente os clubes aí tem alguma, alguma possibilidade de tentar mudar, mas quem manda mesmo, quem vai direcionar como vai ser, e eu acredito que vai que deva, não deva mudar muito não, eu acho muito difícil se conseguir ser turno e retorno, né? Até porque o calendário já tá, já foi feito pela CBF e dificilmente eles vão alterar essa situação aí. Então o máximo que pode acontecer é, é ser um turno único, né? E, e aí acho que mudaria uma data só. Em termos seriam 19 rodadas na primeira fase ao invés de 18, né? Então acho que por por esse motivo nesse nesse momento pode ser mais fácil essa mudança. Mas é que se não acontecer agora, que aconteça no no, no próximo ano, então, um campeonato né, é, idêntico à Série A e Série B, e que aquelas equipes que tiverem a condição e um o investimento de fazer as melhores equipes em pontos corridos, eu acho que nada mais justo de que, de que ter o acesso. É, só
3: contextualizando, João, não, só contextualizando vai, é,
1: a proposta
3: de turno e retorno né, seria que nem a Série A e B, e se fosse um turno só, ainda teria os oito melhores passando lá para o quadrangular. Né? então eu não vejo muito sentido, né, mudar a primeira fase, deixar ela até mais injusta, né, com a questão Sim. de time jogando mais em casa ou fora, é né? para depois fazer a mesma coisa, assim, eu acho que se for para mudar, que mude lá, as tem rodadas, tente aí PPV lá, o um Premier que consiga Sim. pagar cotas interessantes para os clubes, mas um turno só eu, eu também acho bem, bem ruim. É. É, e o Botafogo... é, é contra, viu, João? Só a posição do Botafogo, falei com o Alexandre Cavalcante, ele vai ele defende a manutenção do, do atual formato, se for para mudar as 38 datas, mas com um aporte financeiro é, tem que é, de ter esse... 4 milhões ali, que é o que equivale a 50% do que os clubes da série B ganham, né? Que é cerca de 8 milhões. Os clubes da série C topam 38 rodadas. Mas com ali pelo menos 44 milhões de cotas. E aí, esse ano é enviado, né? Porque teria que vender para alguma emissora. É, alguma bom já ter,
0: é bom saber que já tem essa discussão, né? Mas para agora, Sim. como o professor falou também, já está tudo é, calendário feito já, então não deve mudar. Mas tira aí. Vai, Fábio, Fábio.
2: Não, só, a, só,
3: a única dúvida desse ano né, é a formação dos grupos para onde vai os times lá do Norte né? o Manaus, o Paysandu e o Remo. Eu espero que eles estejam no grupo B, eu acho que vai ficar mais tranquilo para o Botafogo. Mas também tem uma, uma conversa que poderia colocar Vitória, Aparecidense e Confiança para baixo e os do Norte ficarem com ali com do, do, do Botafogo em diante, né? Botafogo, ABC, Campinense, os, os, os Cearenses. Enfim, isso vai ser definido no fim do mês ainda. Mas a tendência é que fiquem os nove nordestinos no grupo, mas a Aparecidense e aí os três do Norte com os times do Sul e Sudeste no Grupo B, é, deve ser isso, né? não deve mudar não. O professor tem alguma, alguma preferência nessa é, formação de grupos ou que vier, como encarar?
1: Ah, eu acho que dificuldade vai se ter em qualquer um deles, né? É, ou com os três do Norte, ou com esses, essas três equipes aí, que, que a ideia sim, é traçar uma linha mesmo no... Né, no, no mapa do Brasil ali pegar as equipes, a Paracendense confiança e o Vitória e que são as, as equipes né, é, dentro do, do território ali mais abaixo né, mais próximas do Sudeste então não não acho que não em nível em nível técnico não não altera muita coisa não né? a gente tem que estar preparado para qualquer uma das, das situações e, e eu vejo que a gente só espera que isso seja definido quanto antes né, para que a gente já possa já, come, já começar a estudar os nossos adversários, a mapear aí a, a, a tudo aquilo que a gente precisa fazer a nível de, de análise de desempenho, para que o quanto antes a gente possa estar preparado para enfrentá-los. Agora,
0: lá
2: Não, só para continuar é, no, no tópico é, regulamento, né, teve também a mudança no, no, no regulamento do Campeonato Paraibano, né, professor. É um regulamento que na primeira fase ali, são dois grupos, né, com, com, com cinco times, e aí apenas o primeiro colocado que está garantido ali direto, né, na semifinal, e o segundo colocado de cada grupo passa ali por uma repescagem, né, em um jogo único, né. O quanto é perigoso é, esse, esse regulamento, né, e aí depois dessa repescagem, aí tem semifinais, com jogo, jogos de ida e volta, e também as finais com. com os jogos de volta. Como é que o senhor enxergou aí esse esse regulamento, né, do campeonato Paraibano desse ano, né? Pode ser perigoso, como eu falei, só o primeiro colocado está garantido ali direto na semifinal, ainda passar por uma repescagem é, de jogo único. Como é que o senhor enxerga esse regulamento também do campeonato Paraibano?
1: Eu vejo que em relação ao ano passado ele ficou um pouco mais justo, né? Que você vai jogar dentro do seu grupo e é, sem aquele desnível técnico, né, que que eu estava falando antes do turno único, que foi o que aconteceu ano passado, né, de, de você enfrentar uma equipe só, uma vez só a equipe, e, e é muito relativo, né, o que é melhor enfrentar em casa ou fora. Então, a partir do momento que você joga dentro do seu grupo, turno e retorno, todas as equipes têm a mesma a mesma possibilidade, então igualdade, né. E aí, aquela que fora que for a melhor, acho que é merecimento, né? Ser, ser o primeiro colocado e, e fugir desse jogo único aí. E, e na semifinal, né? Aí sim, também dois jogos diferentes do ano passado, né? Porque um o jogo, jogo único, é, ele pode ser muito ingrato, né? Ou qualquer fator é, que não é, não é normal, ele pode acontecer, né? Ou se perder um jogador no início, né? Como. O próprio Botafogo teve ano passado na Copa do Nordeste né, ser expulso com 10 segundos. né, Daqui a pouco é um erro de arbitragem. E em um jogo só, se acontecer isso aí, pode ser fatal. né? Quando você tem a, a chance da volta, mesmo se aconteça algum, algum imprevisto, alguma coisa, você, você tem a, a chance de tentar recuperar. Então, acho que é, ficou melhor que o ano passado, sim. Acho que é mais, é mais justo. E agora cabe a todas as equipes tentar buscar o primeiro lugar né, para sair desse, desse jogo único aí que, que será feito entre o segundo e o terceiro.
0: Falando em Paraibano, é, Marco Vilarim chegou aqui perguntando, ele também pediu para agradecer o senhor pela permanência no Belo, está aqui. Ó. Agradeço a permanência dele no Belo. E aí ele quer saber o seguinte, professor, como é que vai ser, se vai ter alguma prioridade aí entre Paraibano e Copa do Nordeste? Ele tinha dito em outro comentário que a orelhuda é o objeto de desejo dele. Aí ele quer saber se vai entrar com força máxima nos dois, se vai priorizar algum?
1: Não, não tem como priorizar, né? Nós temos que... É sempre o próximo jogo, a próxima competição, ela, ela é a mais importante. Então, hoje, nós estamos preparando para enfrentar o Sergipe, né? Na estreia da Copa do Nordeste e, e depois o, o CSA e depois somente que a gente vai estrear né? na, na, no Campeonato Paraibano. Então, é, nós nós nem temos um elenco muito extenso para para poder né, alternar muito é força é, é tudo aquilo que a gente tiver de melhor dentro de cada competição agora é lógico né você vai chegar numa competição aí talvez na, numa última rodada já tendo classificado é, e você tendo uma outra competição que você ainda não tem a seu objetivo alcançado você pode em algum momento né é, Talvez tirar um outro atleta que esteja aí com uma sequência forte de jogos e, e, e direcionar ele para o jogo que, que, que no momento possa ser mais importante. Mas não, inicialmente não se prioriza, não tem a ideia de se priorizar né? nenhuma, nenhuma das duas competições. É, é força máxima para buscar o título do, do paraibano e, e a classificação entre os quatro na, na Copa do Nordeste.
0: Está respondido aí, viu Marco? É, não tinha falado antes porque o pessoal estava conversando aqui, mas já tinha visto, viu? Eu vi que o Marco perguntou, repetiu aqui a pergunta, mas. Tá aí. E aí, Fábio Léo, quem se habilita agora?
3: É continuando na Copa do Nordeste, né? Que é uma competição muito interessante, né? Eu acho que os campeonatos de primeiro semestre talvez seja o mais legal e o mais forte, né? Talvez só o Paulista ali de Estadual, eu acho que talvez seja tão forte quanto, quanto a Copa do Nordeste. Eu queria saber do professor que, como ele avalia o grupo do Belo, né? Esse regulamento também, né? Porque você joga contra equipes do outro grupo e aí você não tem como tirar ponto do seu adversário, né? Diferente do Paraibano, é como ele vê isso e como ele viu a divisão dos jogos fora em casa? Se ele gostou, se ele achou mais difíceis em casa ou jogos fora?
1: É, eu, na verdade, uma opinião minha, né, né? Talvez outros tenham diferente. Eu achei o grupo e nós estamos um, um grupo é, com equipes, no momento, né, com, com, com elencos melhores, né, talvez um pouco mais forte no momento, isso não quer dizer que na prática se, se concretize isso, mas é, se eu pudesse optar em trocar com algum clube, eu gostaria de estar no outro. Né? Entendo que talvez é uma, enfrentar mais adversários do nosso grupo é, seria a minha preferência, mas como não, como não, isso não é possível, a gente tem que é, buscar é, enfrentar os adversários do, do outro grupo e procurar fazer o maior número de pontos possíveis, né? É, é, em cima disso, eu acho que que o grupo que nós estamos vai ser um grupo que vai vai ter uma pontuação maior que o que o outro grupo é uma opinião também, né? É, vi aí já em outros, em outros anos que alguns grupos, né, a quarta vaga ficou com equipe aí com 14 pontos, em outro acho que com 7 classificou, então vai, pode haver essa, essa disparidade aí em termos de números, de pontuação, né, mas dentro do seu grupo você tem que ser melhor que, que outros quatro, né, você tem que ser no mínimo melhor do que mais quatro, quatro grupos aí para chegar no mínimo com a quarta vaga, então, é, temos que que, que procurar estar tá numa condição é, mínima para poder estrear, né? E estrear bem é um jogo em casa e, e nessa competição nas, nas competições curtas é fundamental você vencer o maior número de partidas em casa. Acho que a distribuição ficou boa, né? Nós nós temos aí acho que só uma viagem longa, se eu não me engano, né? Para 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 enfrentar o Sampaio, né, São Luís. As, as demais são, são, são mais próximas aqui. Acredito que até serão feitas é, terrestres. Né? Então, é, para mim, me agradou sim. É, não tem muito o que reclamar, não, da, da ordem dos jogos né, que nós vamos fazer em
3: casa e fora. É, só para contextualizar, né, o grupo A né, tem quatro times que disputaram a Série D em 2021. Já o grupo do Botafogo, né, só o Souza. Foi a única equipe que disputou a série D. Então a gente vê, se a gente pegar é, o grupo A, tem quatro equipes entre série B e série A. O grupo do Botafogo entre série A B e C tem sete. Então, realmente, eu também acho que vai, vai ter esse desnível aí. Eu acho que vai ter o, o grupo do Botafogo, o, o quarto colocado, vai ter mais pontos que o quarto colocado do grupo A e talvez até o terceiro. Mas, enfim, vamos ver na prática né, como, como isso se desenrola. Se
0: vocês não, vocês, vocês não perguntaram, manda para a galera aqui, viu? Pode pode, pode passar para a galera João. Então, tem, deixa eu ver. Esse de Ricardo Varela, professor, achei interessante porque é, são pelo menos três meias criativas que a gente tem no elenco hoje. nesse né? a gente olhar, tem esquerdinha, Nadson e Anderson Paraíba. E aí ele pergunta: acho que com base nisso, o senhor já tem camisa 10? Já sabe quem vai ser esse cara que vai vestir a 10?
1: É, o, o clube, eu acho que, eu não me recordo se em outros anos, mas no ano passado ele já adotou a numeração fixa, né? Então, pelo que eu tenho acompanhado nos treinamentos, que também utilizam é, a mesma numeração, eu acho que o camisa 10 é o Natson, né? Na, na, na relação. Agora, vai depender de, né, do desempenho dele, é um excelente atleta, eu já acompanho ele há, há muito tempo, né? Companheiro de perto lá no Paraná e depois em outros clubes, Sampaio, enfim, é um jogador que que, que tem uma característica né, que me agrada muito, que é um que é um bom finalizador, além de ser um meio armador, é um cara que que finaliza muito bem de média distância, né? Tem o costume de fazer gols de fora da área. Então, é, em termos de número, se eu não me engano, ele é o que está treinando com a camisa dessa, né? É, agora né? ele ele faz outras funções também né já vi jogar ele mais pelo lado do campo né vindo mais de trás então, a gente vai vai trabalhar aí vai oportunizar aí ele em algumas em algumas posições e ver aquilo que que dentro do nosso da nossa do nosso elenco que encaixa melhor mas é sim um jogador que foi que foi contratado né e e, e até por por vindo uma equipe de série B e vir jogando a gente a gente entenda que, que tem uma, uma condição boa, né, condição técnica não se fala, né, discutir o jogador, né? mas que tem uma condição boa de, de chegar aqui e assumir a titularidade e corresponder, né, e Esquerdinha e, e Anderson Paraíba são jogadores um pouquinho mais com um pouquinho mais de movimentação e mais intensidade, né, o, o Natson já é, um, já é um jogador de mais qualidade técnica e de melhor finalização, então, né, provavelmente aí dois deles Possam jogar juntos sempre, né? E, e a gente vai estar muito bem servido. Eu vou só
0: fazer duas aqui, eu volto para vocês.
1: É, a respeito... não, aproveitando
0: o João, quem, quem ficou com a Nome, professor?
3: Foi o Coutinho?
1: Eu não Fica sei, te, com certeza, agora eu não sei te dizer, né? Eu lembro que você falou agora do Camisa 10, eu, eu lembro que o Natson, se eu não me engano, estava treinando com a 10, mas eu não, as demais eu não, eu não tive acesso ainda. É, eu vi eles treinando, mas não lembro, né?
0: A gente, a gente fica de olho aí. Daqui a pouco tem, tem amistoso. Já deve ser alguma coisa parecida. Mas, ó... E ainda também sobre camisa 9, Fábio. É, Flávio Santos perguntou. Em 2021, os gols, os gols fizeram falta ao Botafogo nas competições que ele disputou, principalmente na Série C. O que podemos esperar do ataque para 2022? E aí, completando isso, professor, ainda nesse balanço 21-22, o Alas pergunta se o grupo para 2022 está mais forte, competitivo, do que aquele em 2021. É, o que é que você pode avaliar aí? Tanto... No ataque no que Flávio perguntou,
3: quanto
2: Grupo da Copa do Nordeste, Nordeste, né? Ele ele, ele falou. foi do o
3: do é o o grupo é o que não o que Não, o que é
0: grupo, o elenco
3: é o que mas o elenco também né o elenco do o no um, o elenco da, da série C foi outro. é o que é o que é o que é o que é o
1: professor muito, é o né? que é eu, eu, eu,
3: eu, eu vejo falando,
1: né? eu vejo que realmente foi uma uma carência nossa a parte, a parte ofensiva, e até tudo aquilo que a gente já conversou lá no início, de poucas opções, né, e, e perder alguns jogadores aí que nós não contávamos, né, por lesão. Então, nós, nós temos a expectativa, sim, de que melhore, né, precisamos, buscamos jogadores né, que, que, que possam talvez é, corresponder nessa, e é o que a gente espera, nessa parte ofensiva e com números, né, assistência, gols, enfim, e tenho certeza que é, essa parte aí vai melhorar, né, na, na, nas nossas, nas no, nos nossos trabalhos aqui, vendo aquilo que a gente já conhece de qualidade e que tem e que tem percebido dentro dos treinamentos, né? Nós, nós vamos ter uma, uma condição boa de, de poder marcar mais gols, né? E automaticamente conseguir mais resultados. Agora tudo tudo precisa se encaixar na hora do jogo, né? Não adianta também você fazer um ter qualidade, treinar bem e, e no jogo não executar, né? É uma série de fatores. Tem que estar preparado, tem que tem que estar bem, a equipe tem que estar bem encaixada. É, é difícil traçar uma relação de, de mais forte ou competitiva. A nossa equipe, ano passado, foi muito competitiva. Né? É, o, que nos, é, o que nos sustentou ali na, na Série C foi o, a competitividade. Né? É uma equipe que, que tinha suas fragilidades, tinha suas dificuldades, principalmente ofensivas, mas que competiu muito né? durante, a, durante o, a Série C. Então, a nossa ideia, sim, é tentar. Né, tornar eh, tornar essa equipe, esse grupo de hoje, tão competitivo como nós tínhamos no ano passado, porque em termos de, de, de qualidade e de poder ofensivo, eu tenho certeza que nós temos mais opções. Então, tem tudo para ser uma equipe mais forte ofensivamente. E se a gente conseguir manter a, a, o nível de competitividade que nós tivemos no ano passado, a tendência é que a equipe seja melhor, né mas como eu falei, isso... Isso é, é o que a gente está observando e que a gente espera. Temos que transformar isso na prática.
0: É, o Nicolas até falou aqui que era realmente no início da temporada, um comparativo
1: de começo da temporada mesmo, de 2021 para 2022. Ah, do início da temporada do ano passado, quando eu cheguei, esse grupo aqui ele é bem mais forte, né? com muito mais qualidade do que aquele que que eu encontrei na minha chegada aqui no ano passado. Ótimo. E, e, inclusive...
0: Deixa vai, eu só vai. colocar mais um, é, completando, o próprio Wallace, que ele mandou essa mensagem, assim que ele chegou, ele abriu os comentários dele com essa. Confiamos o seu trabalho, professor, vamos para cima. E depois ele perguntou aí o que o professor já respondeu. Mas só para mostrar, liga aí, Fábio.
3: Não, só pegando esse gancho, né? o Gerson Guzmão é quase uma unanimidade né? na torcida do Botafogo, eu acho que só o Bruno exílio que é lá da live do nosso querido Vilarinho, <risos> É, foi contra aí a renovação do, do Gerson Guzmão, mas 99% da torcida do Botafogo é, confia no e Gerson. Da imprensa. E, e da imprensa. E uma coisa até engraçada, né? O Botafogo não foi a final do Paraibano e também não subiu. Mas, diferentemente do que normalmente ocorre, a culpa não caiu no treinador, né? Poucas, assim. Ficou muito claro, a torcida entendeu o que foi feito o que pôde ali, principalmente na Série C. Eu acho que o Botafogo atingiu ali um, uma expectativa que ninguém esperava. Né? A expectativa, inclusive, era brigar para não cair no, quando começou. Então, mas esse ano, professor, a pressão vai ser diferente, até porque o senhor está montando o um elenco, né? É, e aí tem já, o ano passado, a equipe não venceu o Paraibano, como o senhor agora... É, se prepara para isso, para essa pressão que vai ser muito maior, né? Porque o primeiro ano a torcida entendeu, o elenco é fraco, enfim, chegou com, com o elenco já montado, mas quase subiu para B. Mas agora não, acho que agora a cobrança vai ser bem maior, principalmente da torcida, né? Que não, não chega a final do Campeonato Paraibano há duas temporadas já. Como se eu ver isso para esse ano de 2022, essa pressão que vai ser muito maior do que foi no ano passado. E agora com torcida em todo jogo também, né?
1: É verdade, né? Não, não só em 2021, mas 2020 também não chegou à final, né? Então são dois anos. Sim, o torcedor está tá carente de, de título, né? O Botafogo não pode pensar diferente. Tem que, a torcida tem que né, é, buscar o título, né, esperar o título. Não, não tem como ser diferente um clube da grandeza do, do, do Botafogo. Né? A gente sabe que tem outras equipes que que se, estrutura, se estruturaram, né, que melhoraram né, dentro da, do, do Estado, mas mesmo assim é, o, o torcedor não pode esperar nada diferente do que título. Né? E, e isso a gente entende e, e, e é perfeitamente compreensível. E aí, a vida de treinador é assim, né? É, você tem que estar tá sempre buscando o melhor e, e obter resultados. Né? Não, não, tem, não tem segredo. É, e a gente sabe disso, tem que tem que buscar é, montar uma equipe que, que te dê a condição de atingir esses objetivos, e é o que a gente vem fazendo, é, tenho certeza que o torcedor vai apoiar muito também, é, tem essa, essa característica, a torcida do Botafogo é uma torcida presente, né? mesmo eu não, eu não tive a oportunidade ainda de ver o Almeidão cheio, né? como eu já, é, não, quando estava em outros clubes, assisti alguns jogos, mas tenho certeza que a torcida tem um papel importante, fundamental e ao mesmo ao mesmo tempo que ela tem total razão na cobrança, né? Ela sempre apoiou e, e fez a diferença dentro do campo e a gente sabe que voltando aí a presença do torcedor, né? De na sua normalidade que que com certeza é, essa contribuição vai ser muito importante, né? Justamente para e, e casualmente aí, né? Nos dois anos que o clube não 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 venceu né, o torcedor não estava presente, né, na, na nas fases decisivas aí. Então é, isso já por si só demonstra a importância e, e a força da, da torcida do Belo. Né? Então a gente espera que esse ano possa é, ser diferente com a presença do torcedor, a gente possa dar alegria aí dessa desse, dessa taça, desse campeonato para o nosso torcedor. É, professor, já, já que a
2: gente está fazendo algum, uma espécie de comparativo né, da temporada passada para essa temporada que vem aí, temporada 2022, queria saber o que, que o senhor assim, tira de lição né, da temporada passada. É, não sei, algum erro que o senhor, pô, esse ano não pode acontecer isso ou não sei, fazer algo assim diferente, né? Algo que foi feito na temporada passada e, poxa, esse ano não pode se repetir, essa temporada não pode se repetir. Qual a lição que, que o senhor tira aí dessa temporada de 2021 e fazer algo assim diferente né? nessa temporada?
1: Ah, nós já estamos fazendo dentro da montagem do elenco, né? Uma coisa que, que ficou muito explícito do ano passado foi a, a falta de opções na frente, né? E, em muitos jogos aí a gente não não tinha um, um, um atacante sequer no banco de reserva, né? ou você tinha que jogar com, com um atacante a menos para poder ter uma opção ofensiva, e isso foi em vários jogos, então é um erro que e nós não vamos cometer né? novamente, né? nós vamos ter um, uma opção maior de atletas para frente, é lógico que, que aí vai depender de cada um, do rendimento, de, de ser titular ou não, de, de jogar mais ou menos, mas nós temos que ter as opções até para para aqueles jogadores que são os titulares, eles têm que manter um nível bom, porque você, se é você titular, você sabe que não tem ninguém para entrar no seu lugar, você pode dar uma acomodada, uma relaxada. Agora, se você é titular e tem dois caras treinando para caramba, buscando espaço, você não pode relaxar e se acomodar em momento nenhum, senão você vai perder a sua posição. Então, se tiver que apontar um das um dos da, 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 das situações que a gente é, acabou não tendo êxito ano passado, e esse ano vai ser diferente. É um número maior de atletas no setor ofensivo.
0: Eu vou dar uma passada rápida aqui no, no, no chat, porque é só para falar aqui com o Tiago e Nicolas, que até o pessoal respondeu, o pessoal aqui está sempre atento, sempre respondendo, mas Tiago e Nicolas perguntaram sobre reforços ainda, e a gente até falou, já mandou um recado para quem chegou atrasado, depois vocês arrastam para o começo aí a live, que o professor falou, que além que está fechado, tá Nicolas pergunta do lateral direito, deve ser Eric da base. Destaque aí da base, lateral direito. E Tiago perguntou, da zaga, além dos três zagueiros de ofício, tem outros jogadores no elenco que fazem essa função. Então, a gente já falou aí bastante sobre isso, mas depois vocês voltam que vocês vão ver tudo. E aí tem uma pergunta, professor, do Vitor Hugo, que ele disse o seguinte, professor, você disse que pretende usar Everton além numa posição que ele vai render mais. Que posição é essa? A meia-direita, ele pergunta.
1: Exatamente. Né? Exatamente nessa, nessa posição... Jogador de meio campo pelo lado direito, né? Acompanhei muitos jogos dele no Mirassol, ele mais adiantado, já praticamente como um meia mais avançado e, e fez bons, jogos muito bons, né? É, no CSA, ele, no ano, acho que foi em 2016, que eu acompanhei ele pelo primeiro ano que me chamou a atenção também, foi assim, mais adiantado, né? E depois eu acredito. Pelo que me falaram, eu não, não lembro dele, não vi jogos dele no Botafogo, mas ele estava vindo mais de trás. É, mas o Everton também, ele, é, o torcedor pode ter a certeza que ele está numa condição tanto física como técnica muito superior a quando ele teve aqui na, na outra passagem. Né? Ele, ele vinha de um longo período ali de inatividade né? e ainda estava num processo de adaptação, de readaptação, em termos de força, de condicionamento físico. E, e esse ano tenho certeza que ele vai ele vai ser muito mais útil né não não porque foi nós que trouxemos agora mas justamente por isso pelo estágio que ele está de ter feito já ano passado aí bons um número bom de jogos né e, e tenho certeza que ele vai ele vai nessa nessa função aí né o setor de meio campo pelo lado direito é uma, uma um setor que ele domina muito bem e tem essa característica tanto de de circulação de bola, como também de infiltrar, de pisar na área do, do, do adversário. Então, é ali que a gente realmente pretende utilizá-lo. né? E, como eu falei antes, vai depender de, de do encaixe, né? De, de outras peças que a gente está tá pensando para a equipe aí, para que tudo possa dar certo. João, Oi. Deixa eu
3: aproveitar e emendar com essa pergunta aqui do Jackson Boa. Kleber perguntando sobre os novos os novos zagueiros têm potencial de manter esse nível Na Botafogo tem três né o Luiz, o Luiz Eduardo que já tem 33 anos se não me engano Spirit. mas tem dois, dois zagueiros bem jovens né o Gabrieliano que enfim, já jogou ano passado depois deu uma saída no, no time né deu uma sumida ali mas já já mostrou que, que consegue dar conta do recado e o Paulo Vitor, né só 20 anos estava no Imperatriz e que o professor avaliasse né já que o Botafogo não tem nenhum zagueiro remanescente né da temporada passada novos zagueiros a gente sabe que muito da defesa depende muito do esquema, né? Assim, diferentemente do ataque, eu acho que o ataque depende muito mais do individual do que a defesa. A defesa ali, um esquema, potencializa zagueiros medianos. São os zagueiros que não são tão bons assim. É, queria que o professor falasse sobre esses novos zagueiros para 2021, né? Só tem o Gabriel Yan que, que, que sobrou, e como o senhor vai tentar aí mesclar os jovens com o zagueiro mais experiente.
0: Fábio, deixa eu só, antes do professor começar a responder, é, pontuar aqui que essa questão da zaga está sendo aparentemente um, um motivo de aflição para a torcida, porque Felipe é. colocou, estamos com poucas opções confiáveis, é, alguém perguntou, Assis aqui, resolvemos a falta de atacantes, mas a zaga continuou, porque assim, a zaga do ano passado foi muito boa, né? Em alguns momentos era a melhor do campeonato, se não foi... E mudava, e, e
2: mudava, né? E quem entrava, dava conta do recado, né? Uma hora era o William Machado e o Daniel Felipe e outra hora quando era o Tamizio Freire, o que retornou de lesão, até o próprio Gabriel Ian, quando entrou, né? É, se não me engano, ele fez a sua estreia no profissional, e aí muita gente tinha aquela dúvida, né? É, aquela tensão, sei lá, será que vai dar conta do recado? E deu conta do recado, né? Muito bem, foi seguro, né? É, é, até era um questionamento da torcida na fase final ali, porque que que Gabriel Ian, às vezes, nem era relacionado, enfim. Mas, pelo menos nos comentários, né, até mesmo nos grupos. No nosso grupo, nas redes sociais, realmente vem sendo uma, uma, uma preocupação da torcida do Botafogo, né? É, com dois jovens, né? O próprio Gabrieliano, né? Que a gente falou, o próprio Paulo Vitor. E agora chegou o Luiz Eduardo. A gente falou que, que tem outros jogadores no elenco que podem, né? Fazer a, a posição de zagueiro. Mas aí eu já vi um comentário aqui na, na live, né? Que, pô, a gente tem poucos, é, poucas opções de zagueiros é, de ofício, né? E aí. É, bate essa essa preocupação do torcedor do Botafogo querendo aquele zagueiro cascudo né mais experiente enfim Eu queria a, a, que o professor falasse aí dessa questão da
1: zaga né é primeiro que uh, nossa nossa ideia inicial de, de elenco fechado é justamente por isso porque nós não encontramos no momento aquele atleta em que a gente entende que tem a característica que a gente pode possa trazer. É claro que a gente ainda precisa trazer um zagueiro de origem, né? mas dentro das opções que nós tínhamos hoje, não adianta ali trazer um, um jogador que a gente não tenha confiança ou que acha que não vai render aquilo só para ter um quarto zagueiro. Então, é preferível a gente esperar um pouquinho e a partir do momento que aparecer esse nome, realmente a gente contratar e aí ter a certeza desse nome para ser o quarto zagueiro. Então, o elenco está ele fechado para o início da competição. Mas a gente tem essa carência nessa posição e a partir do momento que apareça um atleta dentro das condições que o clube possa buscar, que a gente não encontrou agora, no momento, e por isso que a gente disse que está que tá fechado né, para início, agora aparecendo esse atleta, aparecendo essa opção, é lógico que, que o clube tem esse entendimento né, e o torcedor pode ter a certeza que nós estamos muito atentos a isso. Sabemos que, que a gente precisa trazer um zagueiro de origem ainda para ter o quarto e aí sim, numa eventualidade, é utilizar uma improvisação, mas a ideia é, dentro daquilo que, que foi oferecido e que a gente buscou, não encontramos nenhum jogador que entendimos, né, que, que seria uma certeza para trazer, então, é, vamos sim apostar na juventude, né, tanto do Gabriel, que que teve uma uma participação muito boa no ano passado, tanto como zagueiro, quanto volante, deu uma resposta muito boa e foi um, uma uma surpresa positiva, para todos nós, e acredito para vocês, do torcedor também, então nada mais justo que, que oportunizar ele, ele acabou perdendo um pouco de espaço no, na reta final né, da, do ano, né, porque perdeu também um pouquinho o foco, né? muitas pessoas vieram né, falar algumas coisas para ele, de futuro, de outros clubes, e ele acabou perdendo o foco no Botafogo, e nós não tínhamos como, como colocar algum jogador que estava com pensamento em outro clube. A partir do momento que ele esse ano renovou, e aí sim, né, tá com a cabeça toda voltada aqui, eu tenho certeza que ele vai voltar a render e, e, e corresponder como foi no ano passado. E o Paulo, o Paulo Vitor, é um zagueiro que chamou muita atenção quando a gente estava analisando a equipe do Imperatriz, antes do nosso jogo, né, um jogador com muito potencial, é, mas é claro, é um jogador jovem, né, como, como o Iano também, e a gente espera que ele possa. É, corresponder às nossas expectativas, né? Vai ter as suas oportunidades e, e na medida que que for correspondendo, eu acho que é um que é um, um jogador com potencial enorme, né? E, e que a gente possa aí na frente também o clube, né? Talvez tenha um jogador aí que possa fazer alguma negociação pelo pelo seu perfil, né? Por, por aquilo que ele que ele possa que ele possa corresponder. Então é, o Luiz Eduardo é um jogador experiente e aí sim a gente teve que buscar a partir do momento da saída do Daniel, um jogador com características parecidas vejo, vejo o Luiz né, com, com uma característica bem, bem parecida com, com o Daniel né? talvez com uma predominância maior de jogar do lado esquerdo, né? o Daniel já, já, já pela, até pela, pelo bom momento do, do, do Machado acabou jogando só pelo lado direito e, e o Luiz tem uma, uma predominância maior, mesmo, mesmo sendo desta, de jogar, ou vem jogando nos últimos anos mais do lado, do lado esquerdo, né? até porque tem uma, uma, uma qualidade técnica, um, um passe bom também com a perna esquerda, mesmo sendo desta, então, e é um jogador que tem uma bola aérea ofensiva e defensiva muito boa, né? tenho certeza que, que vai, vai, vai se aproximar muito aí do, do Machado, né, que é um jogador também que atacava muito bem essa bola. Então, foi, foi um jogador com essa característica que a gente buscou, claro, com um pouco mais de experiência, né? Até porque os jogadores né, com, com uma qualidade técnica melhor, no momento melhor, com uma idade menor, são jogadores que, que já estavam né, em outras equipes e, e mais valorizados. Então, dentro da nossa realidade, mas tenho certeza que a gente está bem servido ali. É claro que é uma, é uma aposta, né, em termos de juventude. Mas nós temos uma, uma confiança muito grande aí que esses dois atletas jovens eles possam, eles possam corresponder aí e nos dar um retorno muito bom. Aproveitar aqui, João, e a pergunta do Assim
3: Júnior, né? Ele, ele quer pouca coisa, viu? Ele fala da, da última vez que o Botafogo conheceu o esporte Recife, foi em 1985. E faz muito tempo também que o Botafogo não venceu o um estadual de forma invicta. <risos> Chegou o momento, Guzmão, bora lá, somente. Ó, a só é isso. E... <risos> ah, mas, mas sobre isso, o Gerson quebrou um tabu histórico, viu? O Botafogo, ano passado, pela primeira vez, venceu jogando lá no Pará. O Botafogo nunca tinha vencido nenhum jogo Sim. no Pará. Na história, né? Na história, contra qualquer time, mesmo não sendo contra a Remo e Paysandu. E... Inclusive, o Botafogo foi eliminado numa Copa do Brasil e... pelo São Francisco do Pará, isso. jogando lá. Botafogo venceu o Remo né, na série C. Foi um, já foi um tabu histórico que o Gerson Guzmão conseguiu quebrar. E agora esses dois aí, venceu o esporte e paraibano de forma invicta. Foi o mais fácil aí, professor.
1: Seria bom, né? Seria bom aí tudo que, que o Assis falou aí. Título paraibano. Para mim, independe, né? Mas já que ele que ele, que ele que ele prefere essa de forma invicta, né? Que, que se for assim também, melhor. Mas, volto a dizer, nosso objetivo realmente é, é o título, né? Buscar a retomada aí da, da hegemonia do, do, do campeonato estadual. E vamos sim para vencer o esporte, como vamos para vencer outras equipes aí fora na Copa do Nordeste também. É, e, e a gente espera que, que possa, possa corresponder aí, quebrar esses tabus aí, como ele, como ele falou. Como você falou, Fábio, do ano passado, lá de contra o pai sandu, eu acho que tabus né, estatísticas é justamente são feitos para serem quebrados né em algum momento vai 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 acontecer aí é, uma uma situação diferente da, daquilo que 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 vem acontecendo então é que, que a gente possa é, corresponder aí quebrar esses tabus aí que que foi colocado
0: é tá bom assim desse jeito aí a gente também quer pô <risos>
3: Mas, Fábio, chegou a hora?
0: Ou você quer perguntar outra coisa ainda? Eu tenho, eu eu tenho... Outra...
3: Então, algumas perguntas. A gente está caminhando para uma hora e meia, né? Tem a gente vai aí. liberar daqui a pouco o professor, mas é... primeiro eu queria perguntar sobre o ano passado o que... qual jogo ele lamenta mais? Aquele jogo contra o Paysandu, que teve um gol do Elton Felipe anulado por milímetros ou aquele 0x0 com o Cris com dois a mais? Qual o senhor fica ali antes de dormir, né?
0: Ou, ou, deixa eu colocar mais um aí. A, a derrota para o Ituano aqui na abertura da, da segunda fase, né, da, da fase
1: decisiva. É, acredito João que tenha sido a sua colocação aí o primeiro jogo, né? Pela expectativa toda, né, que que foi criada e pela importância de de, de numa estreia de quadrangular, né? Tenho certeza que é aquele jogo ali que fez a diferença para a classificação do Ituano e, e com certeza foi o que que eu mais senti né no momento e tenho certeza que muitos muitas pessoas né de, 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 de após aquela derrota a gente saber que a situação ela ainda era possível mas era mais difícil né então se tiver que apontar um jogo certeza que que foi esse mesmo né com com, com o jogo lá o lance lá do do, do Elton contra o Paysandu né foi o gol anulado, depois ele teve uma outra situação que ele bateu muito perto da trave também, na sequência. Então foram dois lances. O jogo contra o, contra o Criciúma mesmo, mesmo nós, nós com a vantagem numérica, nós não conseguimos ter a organização que nós precisávamos naquele momento. A pressa, é, a vontade de fazer o gol, ela foi ela foi ela teve a frente da organização e da e da concentração e no futebol não é suficiente isso você tem que estar muito organizado e muito concentrado para para conquistar os seus objetivos não é só com vontade com pressa e, e isso foi foi o que mais aconteceu naquele jogo lá né e mas para mim sem dúvida foi o, a estreia do quadrangular o jogo em casa em que a gente teve a condição né o jogo foi muito igual teve a condição de de buscar um resultado diferente, e tenho certeza que se nós tivéssemos ali iniciado, um empate já, já seria suficiente, né? Mas se a gente conseguisse uma vitória ali, com certeza o caminho não ia ser tão difícil.
2: É, ainda
1: falando né, em jogos aí que, que marcaram,
2: né, principalmente na segunda fase, é, eu queria falar um pouco daquele, daquela última partida, é, professor, contra o Ituano, né? É, a gente viu um Botafogo ali bem diferente, né? Eu acho, não sei. Queria saber do senhor, né? Inclusive, sei que aquele primeiro gol ali abalou, né? O Ituano abriu também é, 2x0 ali, o time já entrou ansioso, né? nervoso. Foi muito cedo né? que o Ituano abriu ali 2x0. Então, não sei. O que é que o senhor atribui ali para... Pra... Esse, essa forma que o Botafogo
1: é, perdeu
2: ali para o Ituano nessa última partida?
1: É, eu vejo que a gente procurou trabalhar a semana, né, muita parte psicológica, em termos é, táticos também, né, era o menos importante realmente, o mais importante era era a parte de, de, de concentração, né entendo que os nossos atletas eles entraram, foi um dia muito tenso assim, muito tenso, Eu acho que muitos atletas sentiram a responsabilidade, o peso, né, de, de há muito tempo o clube é, não conquistava acesso e tá e tá um jogo disso, né? Então, com certeza contribuiu os jogadores experientes também com, com com essa com essa tensão você via no rosto deles, né? Não tava, não eram jogadores que estavam né, numa condição de que estavam em outros jogos, né? De concentrados, mas ao mesmo tempo mais mais leves eram é, entendo que, que, que essa carga é, de pressão de, de, de ter que buscar o acesso ela acabou sendo um pouquinho prejudicial e com certeza, né? Os dois primeiros gols, né, principalmente o primeiro no início do jogo, você, a nossa equipe tava nervosa, tava errando muito espaço, mas o jogo ainda tava 0x0. 0, né, e a partir do momento que você toma dois gols, é, parece que, que acabou, que não tem mais condição e no intervalo a gente tentou ainda, né? demonstrar que que era possível que nós mudássemos a nossa maneira de jogar e, e fizemos um gol muito rápido e, e criamos a expectativa de novo, né? E, e tenho certeza que se nós não tomássemos o terceiro gol, nós íamos empatar o jogo, né? E, e buscaríamos essa vitória até o final de qualquer maneira. Mas o terceiro gol realmente aí aí foi o, a ducha é, que, que acabou sendo fatal para nós, né? E aí a gente não conseguiu mais, mais produzir nada. Os atletas que estavam em campo já, já também sentiram muito. né Os atletas que entraram também já entraram com, com uma carga negativa de que dificilmente a gente conseguiria reverter. Então foi um, uma série de fatores aí. Eu acho que é um jogo muito tenso, né? Muito tenso para os atletas, diferente dos outros. E, e os dois gols que nós tomamos ali na, na parte inicial, na primeira metade do, da partida os bastidores ali na, naquela
2: naquela semana de preparação que falava muito ah vai ter mala branca de um lado vai ter mala preta de um outro e não sei quem vai vender o jogo isso mexeu alguma coisa com
0: o elenco professor com o psicológico né
3: ah, outro jogo né
0: não
1: tá vejo né? Outro... É, não vejo claro que mas nós dependíamos só de nós né nós dependíamos só do nosso resultado então independente do que acontecesse lá se, se e claro que a gente sabe que no futebol né que que, que tudo poderia acontecer mas eu, eu pelo que eu pelo que eu vi do jogo o o Paysandu foi uma equipe muito muito correta né uma equipe que Sim. dentro das suas condições né honrou a, a a camisa e e não não vejo como nada atípico ter acontecido lá no jogo pelo contrário vejo uma equipe e que, que tentou até o final, mesmo estando perdendo, estando eliminado a competição, tentou, tentou honrar lá e buscar o resultado de empate né, até o final do jogo. E a gente sabia que nós não poderíamos deixar para depender do outro jogo que fugiria ao nosso alcance, tínhamos que fazer a nossa parte infelizmente não conseguimos fazer e, e acabamos é, não atingindo o nosso objetivo. Fábio, pode ir.
3: É, agora eu vou falar do, de uma coisa boa, né? Que foi a classificação para a Copa do Nordeste, aquele jogo contra o Vitória, que foi épico, né? Acho que o jogo mais incrível aí dos últimos anos do Botafogo, perdendo de 2 a 0. Eu queria que o professor contasse um pouquinho dos bastidores do intervalo daquele jogo. O time perdendo de 2 a 0. É, como estava ali o ânimo dos jogadores? se contro... Uma situação até parecida, né? Do jogo contra é, o Luano. Tem um filme 0. ali, né?
2: Passou um filme.
3: É, e assim, o Botafogo teria que fazer dois gols, no segundo tempo, e até durante a transmissão lá na CBN, eu tinha levantado uma estatística, o Botafogo só tinha feito dois gols, mais do que um gol fora de casa, em dois jogos no ano. Um contra a Pere Lima no Paraibano, e na vitória contra o Paysandu por 2 a 0 Então, era um negócio até muito ativo, o Botafogo fazer dois gols fora de casa, e conseguiu. Eu queria que o professor contasse um pouquinho dos bastidores desse jogo aí, como foi essa remontada do Botafogo naquele Principalmente
1: jogo. Principalmente o intervalo, né? Principalmente o intervalo ali é eu tinha uma preocupação muito grande né antes do do início do jogo justamente isso que no jogo que que valia um acesso para a série B a gente entrou com uma carga de tensão muito grande né como nós iríamos entrar dez dias depois após essa eliminação né então é, era uma preocupação muito grande que eu tinha né de, de poder é, trazer os jogadores de volta para um, um nível né de competição nível é, que a gente pudesse ser vitorioso, né? E, e aí é o que eu falo do elenco do ano passado de ser competitivo, né? Aquele elenco ele 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 procurou e, e buscou essa essa vaga. O primeiro tempo nós acabamos perdendo é, saindo perdendo para o Vitória, mas nós não merecíamos aquele placar. Diferente do jogo de Itu, né? Em que a gente não produziu nada e com o adversário teve mais foi superior a gente, e no intervalo justamente foi essa colocação. Falei, o nosso adversário está nos vencendo de 2 a 0 mas não fez nada para estar tá ganhando 2x0, né? não é não é superior a nós. Então, cabe a gente voltar lá e reverter essa situação. Nós temos condições para isso, nós temos equipe para isso, e, e nós não podemos terminar é, o ano de uma maneira negativa. O mínimo que nós podemos fazer nós como grupo, né, representando essa camisa, representando a nossa torcida, é, é virar esse jogo e, e garantir a Copa do Nordeste. E, infelizmente, as coisas aconteceram, né, a gente não conseguiu virar o jogo, mas é, empatamos e, e conseguimos a, a classificação no, na, nas penalidades máximas.
0: Pessoal, antes de vocês voltarem acho que o Fábio ainda quer fazer uma pergunta, a gente já está chegando na reta final, ainda falta um pedacinho, né, e vocês aí não se alonguem muito, não. Deixa o pro professor descansar. Não perguntem mais muita coisa, não. Mas quero só agradecer a galera que está por aqui ainda no chat. Tem muita gente aqui ainda participando. Pedi mais uma vez, viu, galera, vocês. Pedro Henrique não está aqui hoje. Inclusive, temos que procurar saber o que foi que houve. Porque é Pedro Henrique quem fica aqui no chat cobrando os likes. né? Então, eu vou fazer isso, já que o Pedro Henrique não está aqui. Pessoal, deixar o like aí na live, se inscrever, ativar o sininho. Todo aquele nosso papo de youtuber para ajudar a gente. Lembrando que a meta é... Antes da, da temporada começar oficialmente, a gente chegar em 500 inscritos. Já estamos com quase é, Senão a gente acaba, né, João? não a
3: gente não para não. mais.
0: Para com isso, para com isso. Mas, galera, vamos chegar junto para a gente chegar nesses 500 aí antes de começar a temporada. E aí, no título do Paraibona, a live da comemoração batendo mil aí, quem sabe, né? Vamos embora, vamos crescer esse canal para continuar falando do Botafogo. E aí é contigo, Fábio.
3: Ah, eu vou fazer a pergunta, né? uma pergunta até que ninguém falou aqui, né? Até achei surpreendente mas como o professor viu essa situação aí do início de temporada do Daniel Felipe, do Jonezine e do Junil, jogadores que eram lideranças né, dentro do elenco, jogadores ali que tinham voz ativa, enfim, e aconteceu tudo isso, né, para o torcedor que não está contextualizado, é, num grupo de WhatsApp ali dos jogadores, é, conversas privadas vazaram, é, o Botafogo estava com salários atrasados de outubro e novembro, esses três jogadores falaram coisas que não agradaram ali a diretoria do Botafogo, coisas como, ah, se não pagarem a gente até, até a representação, a gente não, não vai para com pessoa, e coisas, de, coisas desse tipo, né? Coisas, ah, se não pagar, eu vou sair, vou colocar na justiça, coisas desse tipo, isso não agradou a diretoria do Botafogo, que aí decidiu rescindir com os jogadores, inclusive... E a diretoria, desligado. Fábio,
0: desculpa te interromper, e é, não é nem o um meia-culpa, mas a diretoria tinha estabelecido uma data, né? Claro que quem não recebeu, Natal, quer receber,
3: né? Mas a diretoria tem estabelecido uma data, enfim, mas aí continua. É, mas o Botafogo perdeu jogadores importantes, né? O que eu quero perguntar é mais sobre isso, assim, sobre a ausência desses jogadores. O Paulo Genesini, que foi o herói, né, do jogo contra o vitória. É, o Daniel Felipe, que era esse alicerce da zaga do ano passado, que o Botafogo, é, se, conseguisse, se tivesse mantido ele, teria. E também o Juninho, né, um jogador polivalente e tudo mais. É, o Botafogo perde esses jogadores. Como ele viu é, é, toda essa situação aí, nesse início de de, de pré-temporada, queria que o professor comentasse sobre sobre esse episódio. Assim, sou obrigado a perguntar.
1: Não, não tem problema nenhum, Fábio. Eu sou bem franco. É uma é São atletas que a gente contava, né? E que até por isso eu havia renovado os contratos. Só que veio uma decisão da direção e que os atletas não fariam mais parte do, do grupo. Então, é, a partir do momento que a direção te passa isso, né? Você como funcionário, como treinador, né? Você tem que acabar acatando. Né? Tentamos é, entender o que havia acontecido e, independente de quem está com a razão, né? Foi uma foi uma decisão tomada e vida que segue. A gente deseja sucesso aos atletas, né? Até porque corresponderam aqui e foram importantes e que sigam o caminho deles, né? Ou em qualquer lugar que eles forem. E, a gente, e cabe a nós né, solucionar esse problema agora, buscar atletas, né? é o que a gente já fez aí, é, buscando as reposições para esses atletas, que a gente possa é, ter acertado, né? e, e, e que os atletas que, que chegarem possam corresponder como os três aí corresponderam e nos ajudaram em, em algum momento. Respondido, então, como sempre, né professor
0: responde mesmo, viu, Fábio? Pode perguntar, você que gosta, pode perguntar, e dá tempo de perguntar mais uma, viu? Vou deixar aí vocês perguntarem a última. É, antes da gente encerrar, se ainda tiverem aí alguma curiosidade, o Fábio está sempre cheio, o Léo também, se quiser. Dá tempo. Não, deixar para o Léo, né? acho que eu
3: perguntei demais. Vai, Léo.
2: Não, por, por mim tá, tá tranquilo. Se você quiser, Fábio... É... Já, já, a gente já está aí nos 90 minutos, né?
0: É, cravamos agora 90 minutos. Então é isso, vou agradecer. Tá,
2: indo, ele tem Ele sempre tem. Ele, tem,
3: tem, tem, ele sempre tem. Só foi ameaçar. Vá, embora faça. Eu queria perguntar dos atacantes, né? Porque tem um Adilson Bahia, que é um jogador que pode ser usado como referência, pelo lado, um Siloé também, pelo lado, como referência. É, quais jogadores aí do elenco o senhor pensa em ter como opções para ser o nove, né? para ser o centroavante? gustavo esse cara aqui. É, o Gustavo Coutinho, que é o, eu acho que é o 9 clássico, né? Que tem ali no elenco, mas tem jogadores que também fazem essa função. Como ele avalia esse 9, esse, esse que, que para mim foi o que. Se, se tivesse um 9 na Série C, o Botafogo tinha subido. O que passou de bola na pequena área ali, não tinha um pezinho ali para botar para dentro. Então, o. Esse ano, pelo menos, nove não está faltando, tem uma opção aí. Ainda tem o Rafael Barros que está voltando de lesão. Inclusive, queria saber do professor, qual é a previsão do, do Rafael Barros e do Lucas Gabriel, para eles começarem a treinar com bola, enfim, ou jogar. E falar um pouquinho como ele pretende utilizar tanto o Siloé como o Adilson Bahia, que jogam pelo lado e também como referência.
1: Ah, os dois, os dois jogadores que nós, nós pretendemos utilizar como referência é o Adilson e o Gustavo Coutinho, né? foram, foram contratados para executar essa função. A gente sabe que o Adilson também faz né, um segundo atacante, caso necessário, mas a ideia inicial é, é, inicial é utilizá-lo ali, como, mais centralizado, como referência. É, a gente sabe que o Siloé pode fazer ali também, mais adiantado, mas é um jogador que é, é mais um segundo atacante, é um jogador de muita força, né? é um jogador que, que tem características parecidas com o Elton, né, em termos de força, em termos de Posicionamento no campo é claro que a gente também não, não vai dar essa carga toda de ter que corresponder, de ter que ser o mesmo jogador que a gente acabou perdendo. Mas tem, tem alguma semelhança, sim, em termos de, 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 de estilo de jogo, né? É, e são, são esses jogadores, né? O, o Rafael não, não tem previsão ainda, mas a gente sabe que é um processo ainda que, que vai mais tempo, né? É, acredito que talvez em lá por março aí é que a gente possa utilizá-lo, pensar em utilizá-lo em algum jogo, né? Esse esse mês de janeiro aí e principalmente fevereiro é fase final de recuperação e de condicionamento, para que tanto ele como o Lucas possa é, mas isso é uma é uma é uma previsão minha, tá? Não é nada clínico, né? Até porque a gente não teve essa conversa de, de, de previsão de voltas ainda. É uma situação que a gente está trabalhando é, gradativamente, estágio por estágio, e, e mais para frente a gente vai realmente sentar e, e tentar colocar uma data ali e trabalhar em cima dela. Mas ainda não tivemos, é só uma ideia e aquilo que eu penso.
0: Então, ó, antes da gente acabar, chegou... Espera aí que... pronto. Gutenberg perguntou o seguinte, professor. O elenco será modificado para a Série C, já que a Série C vai começar logo em abril, fica mais complicada essa modificação. Já tem alguma coisa na mente aí, professor, para, enfim, uma, uma eventual mudança de elenco aí pra, no elenco para a Série C?
3: Ou até, professor, até jogadores que agora vão jogar outros estaduais, né, caso do Gaúcho, jogadores que estiveram no Botafogo mesmo, o Lua Lúcio, é, Juba, né, que vão jogar ali... Equipe, Algum possível retorno, série... né? É a equipe de série D, né, que, que ou até que não tem competição, mas que já ficaram no Botafogo no passado, tem alguma coisa assim intenção de trazer alguém?
1: Não, por exemplo... nós nós vamos reforçar, lógico, até porque o grupo ele é pequeno, né? Na, nós vamos ter que trazer alguns jogadores, zagueiro com certeza, talvez um lateral e outras posições também. Nós temos alguns atletas aí é, que a gente sabe que que são apostas né que são atletas que jovens e que a gente tem uma expectativa mas que precisa ser correspondido mas com certeza não existe nenhum atleta acordado nenhum atleta que saiu do clube é, que, que possa voltar para o campeonato brasileiro não tem nada definido com ninguém nem outro atleta que não que não que não jogou aqui ainda e que já tenha já esteja em vista para o campeonato brasileiro não tem nenhum atleta ainda mas justamente isso a nossa ideia é acompanhar bem atentamente aí, os, os principais campeonatos e dentro da nossa possibilidade trazer reforços para a Série C, que sim, a gente vai precisar aí de um investimento de, de, de mais alguns atletas. aí E claro, dentro daqueles atletas que também corresponderem aqui ou não né, na, na Copa do Nordeste e no Campeonato Estadual, para a gente mantê-los ou buscar uma reposição aí que possa agregar no nosso elenco. Quando o professor falou
0: no começo ali da live que o elenco estava fechado, eu lembro dele dizer, e aí a gente pode, vocês podem até voltar aí depois, tá fechado para agora, para o começo das, do ano, para essas competições que a gente vai ter agora, aí tá fechado. Foi até quando o Fábio perguntou do Siloé, é, então, que já tá aí dentro desse pacote, mas para a Série C, como sempre acontece, né? Deve, deve chegar mais gente até. É, e na Série C,
3: né, João? A concorrência é menor, né? Porque agora você tem equipes lá do, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Enfim, é, é mais difícil você contratar agora, principalmente para os times aqui do Nordeste, que não, tirando a Copa do Nordeste, eles não têm uma cota, como tem os times de São Paulo, por exemplo, uma cota bem alta, né até as equipes do Rio Grande do Sul, enfim,
1: equipes do Rio de Janeiro... Já é um processo normal, maior, né? né? O, da CNC. É, o, o nosso elenco está fechado para o início da competição, agora não, não quer dizer que nós vamos terminar a competição com esse elenco. É, então, tá né, os
3: corram, se não barra é. <risos> Tá fechado, é mas também, não é porque tá chegou fechado, a hora tem, mas...
0: tem que jogar a bola. E o resumo foi tá esse fechado,
2: mesmo. mas a diretoria continua, e eu acho que o professor Jess também monitorando, né? Aí o mercado, né, vai que pinta alguma boa oportunidade, né? Então, não hum, tá fechado 100%, né?
0: Se pinta alguma ia... boa oportunidade aí. Eu ia fazer uma brincadeira dizendo que expressasse de goleiro, Fábio, Tá parado, não. mas é não, Só cara. que aí... Mas aí não é exagerar, pode... né, João? Seria o, o melhor
3: goleiro do, do mundo, cara, se eu fosse goleiro profissional. O pior? não o menor, pô. Tem um ah, tá, também. Dois. Mas, ó, falando já...
0: de goleiro... Só de futsal, ele já fez tá aí, algumas carinha.
2: exibições lá na Maravilha não deu muito certo. Não. Horrível.
0: Eu vou tirar a brincadeira e vou perguntar do terceiro goleiro, que o pessoal falou aqui, professor. É, sendo o jogador da base, é Gutierrez esse terceiro goleiro, que vai compor aí junto de Lucas e, e Luiz Carlos?
1: A ideia inicial, sim, era Gutierrez, até porque já estava no clube ano passado, mas a partir do momento que ele não está jogando na, na Copa São Paulo, ele não é a primeira opção, a gente pode, pode rever isso também. Né? Então, não está garantido não esse nome. É no, no, no nosso planejamento inicial, era ele, sim. Agora, o nosso terceiro goleiro, ele tem que ser o titular da categoria de base. Né? Ele não pode ser o segundo sim. ou até o terceiro goleiro do, do Sub-20. Aí, não. Então, é, nós demos, nós devemos aí também é, apresentar algum algum outro goleiro jovem né para para compor o elenco aí até o retorno da da, da, da equipe da Copa São Paulo para a gente ter esse goleiro né e dependendo daquilo né se esse jovem goleiro aí corresponder ele pode também ser o terceiro o quarto goleiro é, mas a gente vai ter um da base sim né estamos atentos aí aos ao, ao jogos da da Copa São Paulo, para poder é, colocar, oportunizar um, um desses atletas a, a, a treinar com a equipe principal.
0: Tá aí, respondido para muita gente que falou aqui no nome de Guterres, acho que por isso, por ele estar tá, na temporada passada, né, o pessoal já estava de olho, mas está aí a resposta do professor. Mas só
3: uma dúvida, o goleiro que foi titular é do Botafogo? Porque tem um misto, né? Alguns jogadores estão do Lagarto, outros são do Botafogo, é do Botafogo também.
1: É do Botafogo também, né? É, se eu não me engano, é... é agora me fugiu o nome dele ali, mas mas é um atleta que, que que eu acompanhei aí os últimos dois jogos jogos preparatórios eu acompanhei, né? Antes da, da equipe viajar para tá São Paulo e e é um menino que tem potencial, sim. Fez, fez bons bons jogos e apesar da derrota aí no, na estreia para a equipe do Vasco ele ele não ele fez uma boa partida não teve não teve culpa nenhuma na, na no placar elástico
0: Eu tô até procurando aqui, mas eu fui procurar rápido demais, meu computador deu até uma travada de leve. Eu ia procurar o nome do goleiro, mas vou ficar devendo também. É... E é isso, galera. Agradecer demais a vocês que estão aqui com a gente até agora. Passamos, sempre tem um acréscimozinho, né? Passamos aí dos 90 minutos. É... vocês E vocês, ó, eu vou dar um puxão de orelha, porque toda vez que eu falo nos inscritos, aumenta lá. Então vocês estão aqui e não estão se inscrevendo. Pedro não tá aqui para cobrar, aí eu tenho que fazer isso. Mas vocês... Então sempre juntos a gente tava eu particularmente tava com saudade viu hoje eu tava ansioso para voltar aqui a conversar com vocês a primeira do ano né acredito que os meninos também Fábio estava em Fortaleza curtindo Bicho, férias falando falando em é a, a, além de ter essa ansiedade né de voltar aqui às lives eu também estou ansioso para para ver o time jogar
3: né, aí, aí
2: quarta feira quarta-feira
0: vai... tem né Todo mundo vai concordar contigo aqui, visto lá nos comentários. Mas é isso. Agradecer demais a vocês que, como sempre, estão aqui chegando juntos. Vamos seguir juntos aí para mais uma temporada. Como o Fábio falou lá no começo, foi muito, bom aquela, muito boa aquela abertura de Fábio. Que a última live do ano seja comemorando o acesso. Aquela que a gente quer fazer do busto. Todo mundo junto. Amém. Ao vivo. Que seja isso. E vamos lá. Vamos para mais uma temporada. Professor, muito obrigado mais uma vez por essa conversa bacana. Por responder tudo. Por estar aqui à disposição para esse bate-papo. É, boa sorte nesse começo da temporada e ao longo de toda a temporada. A gente segue na torcida é, e vamos nessa. Valeu demais, viu?
1: Valeu, valeu João, valeu Leonardo, Fábio. É, só para passar para vocês. é Edilson o nome do goleiro, tá? É. Olhei aqui nas minhas anotações aqui. E Edilson é, é, tá é o nome do menino que, que jogou lá é na, Wilson, na estreia. Então, é um prazer ter participado aí com vocês. Espero que tenha sido produtivo aí que, que o torcedor é, possa ter ficado por dentro daquilo que, que vem acontecendo e, e que a gente possa ter um grande ano, todos nós, de muita saúde e, principalmente, de conquistas, né? Que é isso que o nosso torcedor espera. Um grande abraço. Amém, valeu. Léo.
0: começamos bem o ano, né? Live boa, produtiva, deu para conversar bastante, deu para saber de várias coisas aí com o professor. Acho que pé direito, né?
2: Sim, até para tirar um pouco aí, né, João? Da ansiedade, né? É, da galera aí que tá, começou, virou o ano já aí né a galera já tá ansiosa aí para ver o Botafogo em campo, né, quarta-feira já tem o primeiro amistoso, mas a gente já falando aí da temporada, né, trazendo alguns pontos com o professor Gerson Gusmão, e aproveitar para agradecer, né, mais uma vez o professor tá aqui com a gente, né, como a gente já falou no início ali da live, o professor já esteve aqui com a gente, inclusive foi recorde, né, de, de audiência, né, João? Mais de 900 pessoas acompanharam aí a live, né? Quase mil. Então, agradecer mais uma vez professor Gerson por estar aqui com a gente e também desejar sucesso, né? E sorte aí na temporada de 2022.
1: Obrigado, Léo.
0: Fábio, a última palavra é a sua, minha amiga. Ele ainda vai fazer mas, uma pergunta, quer apostar? Não,
3: não tá Eu bem, tinha uma, né? mas deixa para lá, mas vamos seguir. eu vou me seguir. Antes da série C, o professor vai voltar aqui. Não, eu, só, eu só tenho muito medo, eu vou, eu vou externar meu medo. Ó, tá eu vou tá estar comendo muito ó. bem na Copa do Nordeste, e aí o time de Série B querer contratar o, o Jerson Guzmão. É ó, o meu medo.
0: Escuta, viu? escuta, mas, escuta. É, Bate é, três vezes vou... na madeira, tá tudo certo.
3: É, tem que ir bem, mas ninguém pode perceber né quem é o técnico. Não é, tem é. assédio de outros clubes. É, mas é agradecer ao professor, né sempre solícito, segunda vez aqui, que ele passa quase duas horas aqui com a gente, enfim, conversando. É bom que o torcedor acaba descobrindo muita coisa né que, às vezes, não dá para saber. A imprensa tradicional também não consegue dar tanto espaço, aprofundar tantos temas. Aqui é o espaço para isso. Valeu, professor. Boa sorte aí. Eu sou fãzaço do Gerson Guzmão e que a gente conquista o Paraibano. Acho que voltar a ser campeão paraibano já já faz o esse, essa, essa parte aí de primeiro semestre com, com dever cumprido para chegar na série C mais tranquilo e aí conseguir também a tão sonhada só pelo menos brigar né eu falo o Botafogo tem que se acostumar a jogar as fases finais da, da série C se se acostumar todo ano chegar ali uma hora sobe o que não dá é ano passado ano passado se classificou esse ano não vai aí passa dois anos volta aí realmente fica complicado mas o Botafogo é, se acostumar a jogar ali aquele quadrangular, uma hora vai estar na Série B, sem dúvida nenhuma. Enfim, e o Gerson Guzmão é, é o cara aí para levar o Botafogo à Série B, um técnico muito capacitado, que ganha jogo, né? Eu já, já falei isso em várias vezes aqui nas transmissões, um técnico diferenciado, e ainda mais para a Série C. Enfim, espero que ele continue até lá, que o Botafogo faça também um bom primeiro semestre aí com o título paraibano e, quem sabe, aí uma boa campanha na Copa do Nordeste. Valeu.
0: Valeu, Fábio. Gogol, viu? Ele fala até os 100 é. minutos de belas se puder ele tá falando. Meu povo, vou encerrar aqui. Só pra não passar batido, Fábio, que eu lembrei agora no final, antes que você reclame, tá aqui o Pix, viu, galera? Pra você que quer ajudar a gente <risos> nesse 2022, Fábio tinha dito no começo, bota o Pix, eu esqueci. Mas tá aí a chave Pix pra você que quer ajudar a gente é 90 minutos de belo arroba é, Eu Leo, quero fazer o seu galera.
3: Ajudem aí. Léo
0: é o nosso tesoureiro. É ele, quem guarda dinheiro, não deixa o Fábio gastar com besteira. Então, é isso. Não, Valeu, só galera. Só gastou com a iluminação aqui. dele, mas segue o jogo. É, Regis aqui agora, falando, João tirou a barba. Foi, deu pra perceber, né? Logo, cara, assim a gente aparece os meninos tudo barbudo aí. Ei, vou encerrar que a gente já tá conversando besteira. Valeu. Eu sou